0: Hola,
1: soy Tabi Boyajan. Por Gracias por escuchar Coffee Break con tu, las la últimas Science noticias News. de la ciencia.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Uh, Pregunto, no, todas, todas, no. ¡Oh, vaya tertulia!
3: Saludos, cientófilos de la galaxia. Bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias por acompañarnos en esta tertulia semanal sobre las noticias de la ciencia y, en general, las tricadas que nos gustan. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Comenzamos aquí nuestro episodio número 171. Esta semana traemos algunos temas curiosos. El titular más bonito, sin duda, es el del campo magnético en los pilares de la creación. Pero tendremos más cosas también. Hablaremos sobre inteligencia artificial, sobre lentes gravitacionales, sobre el remanente de la supernova 1987A, e incluso intentaremos adivinar qué demonios está a punto de anunciar la NSF en una rueda de prensa que ha convocado para hoy, para hoy mismo, relacionada con eh, su experimento para detectar neutrinos en la Antártida. Todo eso dentro de un momentito, pero antes les recuerdo que nos pueden escuchar en internet, en las plataformas de iVoox e eh, o en Apple Podcast, eh, también en TuneIn, y eh, les recomendamos que se suscriban para que tengan siempre disponible nuestro último episodio en su dispositivo móvil, que no les cuesta nada y es muy cómodo. También le pueden dar al botoncito de me gusta, no se olviden. Estamos en Facebook y en Twitter y en Facebook tenemos un club de fans eh, así que les invitamos a que se unan, que hay mucha gente ahí poniendo cosas muy interesantes sobre ciencia y también tenemos nuestra página web donde está toda la información sobre nuestro programa, la web es señalirruido.com con ñe, todo junto señalirruido, sin espacio, señalirruido.com ahí están todos los episodios y también las referencias de los artículos que tratamos cada semana por si quieren leerlos ustedes mismos eh, para hablar con nosotros lo ideal es que nos eh, hagan llegar sus comentarios por las redes sociales que estamos muy activos, eh, tanto en Facebook como en Twitter. Eh, si tienen algo más privado que compartir, nos lo pueden enviar a la dirección de correo electrónico oyentes arroba, .com. Sus preguntas nos las pueden enviar como una grabación de audio y así, pues, eh, puede que pongamos alguna eh, en algún episodio para responderla en antena. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden en Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras nuestro programa. Hoy, aquí conmigo en la Sala Omega, estoy muy bien acompañado. Tengo a Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? CWestend en Twitter. También está Marian Martínez. Hola, Marian.
1: Hola, Héctor, ¿qué tal? 79Ronja. Exactamente. No tiene nada que ver con mi fecha de, de nacimiento.
3: Ni con nada. Eh, dijiste que te ibas a cambiar ese bueno, ese... sí, lo que
1: pasa es que ya le he cogido cariño <risa> no.
3: eh, y aparte tus, tus millones de seguidores pues claro, se, se quedarían un poco confundidos tendrían que buscar otra cuenta, ¿eh? la que seguirte eh, también está con nosotros Bea Ruiz eh, arroba eh, -A hola Bea Buena. muy bien, muy bien y por videoconferencia tenemos a Sara Robisco arroba La Encima Inquieta con sus guiones en medio hola Sara Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí?
4: Muy bien. Realmente lo que es el nick, la encima inquieta es el, digamos lo que tengo puesto, pero lo que es el nombre en Twitter es Sara RC.
3: Vale, es verdad, sí, sí. La encima inquieta es el nombre, pero el, efectivamente, el user es, es otro. Bueno, pues nada, vamos al lío. Eh, una aclaración sobre temas de los que hablamos la semana pasada. Eh, verdad si nos notan un poco raro, tenemos una obra aquí al lado. Yo espero, uh -huh. espero que no se escuche mucho el ruido, pero ahora mismo están taladrando aquí al lado, haciendo una obra. Y Buah, estoy más. un poco nervioso. No, sí. no, listo, más más bueno. que el
1: ruido, que yo me desconcentro.
2: Vi vibra un poco todo. ¿verdad? Me
1: desconcentro bastante. Sí. Pero es tomar atención al ruido ese que a lo que estoy diciendo. <risa> sí.
3: ¿Y tú quién eres, por cierto?
1: <risa> pero sí, la verdad es que es complicado, ¿eh?
3: Además, yo me, me da la impresión de que estoy como hablando más alto y, y seguro que de aquí a media hora me voy a quedar sin voz. Así que, a ver cómo, a ver cómo sale esto. Pues, igual lo hacemos cortito. Igual por fin cumplimos nuestro deseo de hacer un coffee break de media hora. No, caen a
2: esa <ríe> Vamos a hacer un coffee
3: break de media hora. Bueno, eh, oye, la semana pasada mmm, yo estaba diciendo que sobre esta cosa del el, el fondo cósmico de microondas y el espectro del cuerpo negro, ¿que lo vayamos a volver a explicar otra vez? No. No, no, porque estamos siempre explicándolo muchas veces Ya lo eh, explicamos la semana pasada Solo quería decir eh, que a mí me había surgido esa curiosidad En el episodio 160 o no sé qué eh, Y luego la semana pasada he estado hablando De que en un libro antiguo de 1934 eh, Richard Tolman había, eh, había hablado de, de eso Que a mí me tenía intrigado De por qué se preserva la forma de espectro de cuerpo negro Desde su formación original al principio del universo Hasta la actualidad en ese libro eh, del que hablábamos, que se titula Relatividad, Termodinámica y Cosmología, en 1934, hace casi 100 años. Y, y resulta que me, me escribe el otro día eh, nuestro compañero Alberto Rubiño, que mmm, les hemos hablado de su libro, que tiene precisamente sobre el fondo cósmico de microondas, un libro eh, editado por la editorial eh, RBA, no vea, no tenga no, que. Me quedé dando porque estaba pensando en RGB, pero eso es otra cosa. es otra cosa, es muy antiguo. ¿no? No. RBA también es. RBA Editores. Sí. ¿También, es, también suena Man.
1: rancio, ¿eh?
2: Clásico. O sea, esa cosa que se llamaba sí. libros, creo que sigue existiendo. Y... No, pero que es un,
1: un, vamos, un nombre que vengo yendo Sí, desde
2: toda la vida, de, de los fascículos, esos que había. Sí, exacto, de correos <risa>
1: de fascículos y.
3: Bueno, pues Alberto tiene un libro en la colección Un paseo por el cosmos, que es, es buenísimo, sobre el fondo cósmico de microondas. Eh, y yo no me acordaba, pero me hizo llegar un par de paginitas de ese libro donde también habla de este asunto y hace referencia al, al trabajo de Richard Tolman. Y ahí pues lo, lo explica Alberto de forma bastante clara. Eh, bueno, eh, Básicamente el argumento al final es que el número de fotones en un determinado volumen de espacio se conserva eh, en, en el proceso de la expansión cosmológica ¿no? y es al final termina siendo la razón física por la cual eh, por la cual se mantiene ese espectro de cuerpo negro. Insisto, detalles. El programa de la semana pasada hablamos bastante de Cuerpo Negro, del fondo de microondas. Yo solo quería hacer esta aclaración e invitarles, por supuesto, si no conocen el libro de José Alberto Rubiño, pues que vayan urgentemente a, a la librería a comprarlo, porque es muy bueno. O a los kioscos, yo no sé dónde se vende esto. Yo ¿También creo es que eh, online, online. Pero, se vende en internet. No se
2: debe hacer propaganda de empresas que no tratan bien a sus trabajadores, así que...
3: Ah, eso es, que eso es que así. vayan a
2: las librerías de su barrio, que yo creo que, que todavía deben seguir funcionando. Pues sí. no, no. Y que tratan mejor a la gente, siempre.
1: Sí. Eh, el libro este, dices, ¿se puede conseguir una librería? Es que con el ruido <risa> Espero que está sí. Un poco Espero difícil. que sí.
2: Aquí en la laguna, yo creo que sí. ¿Qué dice esta chica sí. de aquí? ¿Quién era? Es? ¿Esta chica quién era? <risa>
1: Joder, qué mal va a salir esto <risa> hoy eh, Yo es que lo intenté conseguir cuando, sí. cuando José Alberto lo dijo que lo, había, que lo había escrito y la verdad que no, no supe cómo, cómo comprarlo. Online ni, ni offline. lo sí, no encontré ni nada. online,
3: sí, sí. ¿Sí? luego te paso el, el enlace vale.
1: sí, bueno yo iré a la librería como dice Carlos que además
5: me gusta mucho. Buena idea.
3: por si acaso te dejo el enlace por si acaso no lo consigues en la librería y, y ya tú eso eh, a, a mí me prometieron que más o menos para el comienzo de la hora de grabación del programa irían terminando, o sea que yo espero que no les quede mucho con la obra, <risa> la obra ¿no? bueno, como esto
4: siga así os veo saliendo <risa>
3: Yo creo que si vamos y le echamos una mano, terminarán antes, sí. ¿no? Como tenga que arreglar lo que
2: hagamos mal nosotros. Sí.
3: Entonces sí podemos estar aquí esta semana que viene. Bueno, eh, oye, ot otra razón por la que estamos un poco nerviosos es porque esta semana hemos tenido una visita ilustre. Sí, sí, sí. Hemos tenido un visitante ilustre porque, bueno, hace, ¿cuánto? Tres programas. Les hablamos de nuestro nuevo ministro de ciencia, uh -huh. que nos había ilusionado mucho porque eh, el presidente eligió a alguien como Pedro Duque, que es una figura muy relevante en el ámbito científico de nuestro país, es eh, astronauta de la Agencia Espacial Europea, ingeniero aeronáutico, y no recuerdo en qué episodio era, pero eh, les estuve dando un poco la brasa a los oyentes contándoles los otros ministros y ministras que habíamos tenido de ciencia en este país eh, para que intentaran entender un poco por qué estábamos Nuestra tan emocionados claro. con que por fin fuera alguien del de, de mm -hmm. campo, ¿no? alguien que le pueda explicar algo y te entienda, ¿no? Eh, y resulta que, eh, pues eh, nada, estamos muy contentos porque justo anteayer eh, estuvo aquí de visita eh, a cuenta de una reunión del consejo rector de, de aquí del instituto, porque nuestro instituto es un consorcio que es muy complicado, es un tema muy complicado y a nadie <risa> le interesa. Un consorcio público. Pero es un consorcio público eh, sí. que está. Eh, fomentado, patrocinado por el Ministerio, por el Gobierno de Canarias... El, FESIC, el FESIC, y, la de la y la Universidad de La Laguna. Y el presidente del Consejo Rector es el ministro de, uh -huh. de Ciencia, con lo cual, pues, cada cierto tiempo se hace una reunión del Consejo, del, del Consejo Rector, para, no sé, no sé lo que harán, tomar decisiones de cosas que hay que decidir, supongo, ese uh -huh. tipo de cosas. Pero la salvedad es que eh, en esta ocasión, pues, además de eso, hubo una reunión con los investigadores de la casa, y Pedro Duque se reunió un ratillo con eh, Bueno, pues con todos los que. todos los investigadores que quisimos ir allí y hablar mm -hmm. con él. Eh, y pues eso. No estamos acostumbrados, no sé. Eh, yo nunca había tenido ocasión de hablar así con un ministro, ¿no? no y que contarle es que no. nuestras historias. Eh, pues bueno. Que fue. fue interesante. Fue interesante. Sobre todo porque. Bueno, yo no sé hasta qué nivel de detalle queremos entrar. Luego, igual, si sobra tiempo al final podemos explicar mm. un poco. En qué consistió, pero me llamó mucho la atención que él no vino aquí a hablar, sino vino a escuchar.
1: Sí, eso fue una diferencia bestial. Uh -huh. Yo hace unos años estuvo aquí Carmen Vela, para, yo creo que también sería para el Consejo Rector o algo así, uh -huh. y decidió sobre la marcha eh, que quería, no sé, tener contacto con, con algunos investigadores. Uh -huh. Entonces, literalmente sobre la marcha llamaron a ver quién estaba por el instituto a esas horas, porque era un día por la tarde bastante tarde. Total, que yo estuve allí y estaba una que otra gente que pudieron pillar esa tarde. Y la diferencia fue que ella no vino a escucharnos. Ella vino a hacerse la fotito con investigadores. Eh, sí que nos preguntó de cómo estaba la situación tal. Uh -huh. Empezamos a contarle. Yo en particular empecé a contarle cosas. Pero en ese momento estaba como postdoc y demás. Y le contaba ciertos problemas. Ella le entraba por un oído, le salía por el otro. Y después me soltaba su discurso. Y dije yo... pues.
3: Pues muy, bien. Pues muy bien,
1: aquí estoy haciendo yo el tonto y lo estás haciendo tú, porque esto no sirve de nada. Y esto fue totalmente distinto, porque efectivamente escuchaba los problemas.
3: Sí, no vino a hablar. O sea, dijo unas palabritas al principio, pero básicamente todo el rato era la gente hablando y uh -huh. quejándose de los problemas que, que tenía no, cada y uno. Y
2: sorprendiéndose de que no conocía ciertas cosas, según me han contado, ¿no?
3: Sí, exactamente, ¿no? Bueno, y,
1: normal, o sea, es que, claro. vamos
3: él acaba de llegar, de,
1: acaba de aterrizar
3: y no tenía inconveniente en decir, ah, eso es así, pues no tenía yo ni idea, no sabía que esto era así.
1: Es que a mí me dio la sensación de que se estaba recopilando datos.
3: ¿Qué bien? Y bueno, eso es, es, la es un poco parte, lo bueno, ¿no? ¿no? Uh -huh. Que
1: llegará, se sentará y reflexionará las cosas. Luego igual lo que decida no nos no, guste, no, o lo que pueda pero hacer, pero... Lo, pero por lo menos la actitud es distinta, ¿no? Ha venido, ha tomado datos y luego lo reflexionará y ya se verá lo que hace y lo que deja de hacer, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que no sé, a mí para mí fue una cosa bastante buena, y bastante importante ¿no? que decidiera
3: Obviamente estos son gestos, ¿no? Nosotros, no quiere decir ¿no? que esto significa claro, claro. que nos vayan a resolver los problemas al final la cuestión es que el dinero que hay sigue siendo el mismo sí, y, sí. y al final... Pero bueno,
2: los gestos son muy importantes, los gestos son se, importantes. se empieza por ahí, ¿no? si ya ni siquiera tienes el, el gesto, ni siquiera haces la, la, la el, el esfuerzo de venir y entender cuál es el problema pues ahí no lo vas a poder resolver entonces este es un primer paso muy positivo y luego creo que han tuiteado no desde la cuenta del ministerio que por fin como tenemos ministerio estamos muy contentos <risa> también y han tuiteado y uno de los a mí, a mí el primer punto me encanta o sea, de es que van a disminuir la excesiva carga administrativa que sufren las universidades y los centros de investigación que Eso, es una, es una es cosa que, que vemos lleva todos vez los vez días cada vez más y
1: cada vez más y cada vez más absurdo
3: esa fue una de las quejas recurrentes que se y le plantearon. claro claro
2: no queremos aburrir a la gente pero es imposible ya llega un momento de bloqueo total o sea sí. que no se puede hacer nada es que
1: no se puede hacer nada
2: en general, ¿no?
1: No, y aparte a veces no es el trabajo que tengas que hacer porque yo no me quejo por tener que hacer trabajo extra uh -huh. me quejo por tener que hacer cosas absurdas
2: Sí, o, o que te dan dinero y no te lo puedes gastar Exactamente o sea, llegamos Y, ya a y cosas, cosas que dices, pero ¿no? ¿para
1: qué estoy haciendo esto? Y
2: sí, o sea, es que no,
1: no, no, no. Es, Bueno, es que bueno, sí, no, 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 no vamos, vamos a, por porque... <risa> vamos a
3: no seguir por aquí porque... Vamos a Exactamente eh, Yo simp simplemente quería mencionar, bueno, hablaba Marian antes de Carmen Vela que era la secretaria de Estado uh -huh. Esto es otra cosa, estamos hablando del ministro, ¿no? Eh, Carmen Vela era la secretaria de Estado de Investigación porque en, en aquella época el Ministerio de Economía, Competitividad y algo más, no me acuerdo, siempre tiene que tener tres cosas, ¿no? Los ministerios de A, B y C. <risa> Ahora es de ciencia, innovación, universidades, innovación y universidades. ¿no? ¿sí? El criterio de ¿Sí? las tres, eh, tres cosas. Las tres cosas. Eh, y bueno, simplemente para acabar con ese tema, una cosa eso que me gustó de Pedro Duque es que, como decía, Pedro Duque, es que, como decía eh, había venido a escuchar y muchas de las cosas que él le planteábamos él decía, pues, pues esto no lo sé, no lo sabía. Uh -huh. Y venía con una persona del ministerio que, que sí que era, que bueno, que llevaba más tiempo y que sí que conocía a todos los entresijos de la administración, que me gustaría mencionarla, se llama Clara Eugenia García y es la directora general de política de investigación que venía con él y era quien le iba explicando las cosas. Sí. Porque eh, Pedro Duque acababa de, de llegar y no había muchas cosas que no sabía. Y en vez de intentar ocultar en fin, como eh, o, o aparentar, eh, como estamos acostumbrados a ver en otros ámbitos, eh, pues era todo lo contrario. ¿no? Él decía, bueno, ¿y esto por qué es así? Eh, y entonces pues pues esta señora le explicaba. ¿no? Uh -huh. Así que en ese sentido, yo todos los signos me parecieron muy sí. muy buenos. Así que así que nada, eh, fue una, una visita rápida, eh, pero no, nos dejó buena impresión y eh, les dejó también un mensaje para, para ustedes, eh, queridos, eh, queridos oyentes.
2: Hola, soy Pedro Duque, vuestro nuevo ministro, y mando un saludo a todos los oyentes de Coffee Break.
3: Así que no pudimos cogerlo para una entrevista porque <risa> la agenda era muy apretada. Pero bueno, por lo menos el detallito se lo agradecemos y, y valoramos, insisto, la visita, porque además también venir a Canarias hay que decir que no es lo mismo que ir a, yo qué sé, a cualquier otro sitio de España, ¿no? aquí estamos un poco lejos. Uh -huh. y, pero bueno, la ventaja de tener un astronauta es que esta gente está acostumbrada a ir muy lejos. No, no, no <risa> tiene <risa> problema. ¿eh? Exacto. <risa> venir a Canarias es como nada, no es nada. Bueno, y, y por último, en, la, en el apartado de cosas breves del día, eh, tenemos el anuncio misterioso. Uh -huh que se ha, se ha anunciado que hoy va a haber un anuncio, como siempre, coincidiendo con eh, la grabación Ellos de lo nuestro saben, programa. Saben lo saben. Contra -programan. Nos Contraprograman. Nos contraprograman, en este caso, la NSF. La NSF es la, la National Science Foundation de Estados Unidos, la, princip la principal agencia pública de financiación de investigación en Estados Unidos. Eh, ¿Escuchan eso ustedes?
1: Sí, ahora es como un aire acondicionado o algo así.
3: Sí, ha terminado el ruido de... Sí de la obra. Bueno. Vamos a ver, a ver, a ver si se mantiene así, a ver si se mantiene así. Bueno, pues la NSF es la agencia pública de financiación de Estados Unidos y uno de los eh, proyectos que financia se llama IceCube, que es un, eh, un superdetector de neutrinos en la Antártida. Eh, es un bloque de un kilómetro cúbico en el que han eh, insertado detectores de neutrinos.
1: ¿Cómo has dicho que se llamaba? Que ahora el silencio ahora me despiste
3: ¿Qué quedamos? ¿Quién es esta, Carlos? Yo no sé. ¿qué? El, el, ¿Cuál es la pregunta del instrumento? ¿Cómo se llama? Ice Cube. Ice, Ice Cube, vale. Ice Cube. Gracias. El cubo de hielo. Es un cubo de hielo de un kilómetro. Y ahí han pinchado y han metido detectores de neutrinos. Eh, y es un experimento que su, su objetivo científico es detectar neutrinos muy, muy energéticos de teraelectrón para arriba. Eh, y bueno, ha tenido algunos éxitos a lo largo de su historia, desde 2010 que se inauguró. Entonces la NSF eh, ha dicho que va a hacer un anuncio ahora mismo, deben estarlo haciendo, eh, en una rueda de prensa, sobre eh, astronomía multimensajero decía, sobre astronomía, multimensajero, eh, y resultados de este observatorio Ice Cube. Entonces, no sabemos lo que es, bueno, no lo sabíamos hasta hace un rato porque realmente sí. hay que decir, podemos decir, ¿no? Sí, lo hemos mirado. Teníamos nuestras web. sospechas, pero pero justo lo acabamos de mirar en la web y resulta que ya hay páginas como la del IAC donde pone eh, en qué consiste.
1: Te iba a decir, si yo acabo de, ¿no habéis puesto aquí un artículo?
2: En... Eso ha sido, no,
3: eh, el artículo, no, es que, es claro, que
2: eso tiene más mérito. Es que ha lo, sido es... una
3: apuesta de Héctor y ha acertado. Sí.
1: <risa> ah, vale, es una, una apuesta esto.
3: Eh, no, era lo que yo pensaba que sería. Y eh, al final. Porque es... en los días anteriores <risa> se decía que iba a haber este anuncio. Sí. Eh, y entonces yo estuve un poco tirando del hilo. Porque la cuestión es la siguiente: te dicen que van a hacer un anuncio sobre astronomía multimensajero, sobre Ice Cube, con lo cual ya neutrino. Uh -huh. eh, también en la conferencia de prensa está un representante de Fermi. Fermi barra LAT, el, sí. el telescopio de gran área del uh -huh. satélite Fermi, que es un satélite que mide rayos gamma, ¿vale? Uh -huh. Y también de, de, del consorcio MAGIC, que son MAGIC son los telescopios estos que hay aquí en La Palma, en la Palma sí, sí. Cherenkov, uh -huh. que también pues miden rayos X, rayos cósmicos, rayos, rayos gamma, perdón, uh -huh. eh, rayos cósmicos. Y claro, pues juntando estas Quedas tres cosas, y... multimensajero, <risa> tal. O sea, que hay neutrinos y rayos eh, rayos gamma fijo, ¿no? Y entonces, pues buscando por ahí, eh, vi ese artículo que puse en el... que, sí. que compartí aquí con, entre nosotros, uh -huh. que es un artículo que salió en APJ Letters, el Astrophysical Journal Letters, en febrero, en febrero de este año, que está liderado por Simona Payano, del INAF, el Observatorio el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, eh, también con, con eh, un coautor de, de aquí, del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hacen observaciones con el Gran Telescopio Canarias de una fuente muy interesante que se llama eh, el objeto Bele Lac TXS0506-056. ¿Por qué? Porque dice en la introducción de este artículo que el... Observatorio Ice Cube de Neutrinos detectó un evento, eh, esto bueno, si es conocido, en 2017, el 22 de septiembre de 2017, detectó uh -huh. un evento, un neutrino. Eh, un neutrino súper energético, con una energía de peta voltios, y este evento se llama EHE 170922A. Súper originales, es 170922 es la fecha, 2017, mes septiembre, 09, 22 del día, y A porque es el primero de ese día. Eh, y este evento... Dicen que coincide, lo dicen en este artículo, con una detección de rayos gamma eh, del, de Fermi, del el, el instrumento LAT de Fermi, entre 100 electronvoltios y 300 gigaelectronvoltios y pone unas referencias a unos telegramas astronómicos, que es una forma de publicación así como la hemos mencionado otras veces, ¿no? cuando alguien detecta algo y no haces un paper sino que escribes un telegrama astronómico diciendo hemos detectado tal cosa. Y también hay otro telegrama astronómico eh, en el que se informa de una detección de los telescopios MAGIC de un evento de rayos gamma de más de 100 gigaelectronvoltios, O sea que todo esto es bastante consistente. Y esta detección conjunta del el superneutrino este de petaelectronvoltios y estos rayos gamma de gigaelectronvoltios, tanto en MAGIC como en Fermilat, pues claro... Eh, son los mismos ingredientes que tenemos en esta rueda de prensa de, de la NSF. Entonces yo lo puse por eso, porque digo, mi sospecha es que mm. van a hablar de esto. O sea, de que ha habido una detección, lo que se llama multimensajero, es decir, con diferentes partículas, ¿no? Neutrinos, rayos gamma, eh, de, de este evento. Y justo ahora, empezando el programa, pues lo hemos visto en la web del IAC, que pusieron la nota de prensa y justamente confirman que esto es lo que han lo que han visto. Bueno, lo que la información que pone la nota de prensa no va más allá, eh, con lo cual m, me sorprende que este sea el anuncio, porque un poco esto ya estaba anunciado.
2: Sí había sí, <risa> un, un artículo, ¿no?
3: Sí, pero hombre, yo no he visto un artículo que bueno, hable específicamente de eso, de que, de que
1: había un artículo en el Astro PH, pero igual no estaba aceptado, a saber.
3: Bueno, porque dice, aquí pone eh, mandado el 6 uh -huh. de febrero. Eh, sí, está publicado ya en P.J. Dices el que yo puse. Sí, en el, sí ese ya está publicado ah, bueno, en, pues en febrero. Yo creo que lo pusieron en el archive más o menos cuando salió publicado. Eh, porque fue de febrero también cuando se publicó. Pero este artículo mmm, no va de la detección multimensajero, mm. sino que ellos, o sea, en la introducción explican que por eso es importante observar el objeto. Ah, vale, no, no menciona el objeto. Entonces, eh, el, las fuentes de Fermi y de Magic... Uh -huh. Eh, lo identifican con un objeto que se llama, pues eso, ese objeto BLLAC, que son eh, es un blázar que un blázar es básicamente un cuásar no sé si eh, ya se lo he aclarado totalmente a los oyentes, pero <risa> hemos Claramente, hablado a veces de lo que son sí, los sí. cuásares ¿no? perdona, ¿sí Sara?
4: <coughs> que se sí, que sí, ha quedado clarísimo clarísimo, y bueno, voy
3: <risa> sí. a decir, un blázar es un cuásar que está apuntando hacia nosotros ya está todo bien explicado <risa> Un quasar es una galaxia activa, que eso sí lo hemos explicado otras veces, que es, es, son aquellas en las que el agujero negro supermasivo está activo porque está tragando material y uh -huh. entonces está emitiendo radiación y emite unos chorros. Y entonces se llama objeto Velela cuando uno de esos chorros está apuntando en nuestra dirección y entonces tiene unas propiedades observacionales un poco pequeñas. Sí, porque además
1: son super variables, ¿no? Se creían sí. que eran como estrellas variables o algo así, ¿no?
3: Sí, bueno, históricamente... No las galaxias activas no
1: sé qué variación tienen, pero no suelen ser tampoco objetos extremadamente variables. Y en cambio, estos son como galaxias activas, pero además Con variabilidad muy manual, altamente en variables, ¿eh?
3: Entonces, bueno, esto está más cerca del campo de Bea, no sé si tienes uh, un comentario que... Pues la verdad que, que no... no. Porque luego también son muy curiosos, ¿no? Los chorros que emiten estos objetos, como están prácticamente en nuestra línea de visión, se ven afectados de propiedades relativistas, eh, porque van casi a la velocidad de la luz estos chorros. Y entonces ocurren cosas muy curiosas, como que hay una amplificación de la intensidad. Se amplifica mucho el que va en nuestra dirección y se, y se atenúa el que va en la dirección opuesta. Pero no porque quede tapado, sino por, por un efecto de... Bueno, estaríamos todo el programa hablando para explicarlo, pero es un efecto de, de relatividad, de dilatación de tiempo entre los frentes de onda que emiten esa luz. ¿no? Y también pasa una cosa muy curiosa, que es que los vemos moverse a velocidades aparentemente hiperlumínicas. O sea, tú ves el, el chorro moverse en el cielo, lo puedes ir siguiendo, y en algunos casos, mmm, cuando haces el cálculo, te da la apariencia de que se mueve más rápido que la luz. Pero es un efecto que se llama de, de proyección relativista, que tiene que ver con la, la dilatación del tiempo, eh, por la velocidad tan rápida a la que va el chorro. Eh, bueno, insisto, habría que explicarlo como una pizarra y con diagramitas y tal, pero es un efecto que, que yo sepa solo se ha observado ahí, y eh, que es un efecto que predice la, la relatividad especial. Creo que estas cosas a lo mejor que parecen un poco tramposas, ¿no? Porque la relatividad te dice que no puedes ir más rápido que la luz, pero dice que hay cosas que parece que, que van más rápido que que la luz. O que tú las pero, mides. O sea, pero que en realidad no van a efecto... <risa> Sí, es un efecto de aparente ¿no? de proyección que tiene que ver con la, eh, la dilatación del tiempo de, de las fuentes que se mueven a esas velocidades que pueden ser del 99% de la velocidad de la luz es una, una pasada entonces pues por alguna razón eh, algo ha pasado en este objeto bl Lac que ha producido una, eh, bueno, una radiación tremendamente energética que ha dado lugar a este neutrino que detectó el Ice Cube que bueno peta-electrón-voltios, o, sea, eh, o sea, giga, tera, peta. O sea, giga son 10 a la 9, tera es 10 a la 12, uh -huh. peta sería 10 a la 15. Uh -huh. O sea, 10 a la 15 electrón-voltios, ¿no? Que te, como bromeamos antes, te pega un neutrino eso en la cara y te, <risa> te sientes el golpe. <risa> eh, una barbaridad. Eh, y claro, está asociado con esta emisión de, de rayos uh -huh. gamma. Esto, yo no sé si ellos podrán hacerlo... Mmm, ya insisto en que no tenemos información, solo lo que hemos podido eh, sospechar hasta ahora y esa breve nota de prensa que vimos eh, justo antes de empezar a grabar el programa entonces mmm, no aporta más información que esto de decir que se ha identificado el neutrino con estas fuentes de rayos gamma pero en principio uno podría pensar que observaciones multimensajero de neutrino y fotones serían súper interesantes porque recordemos que no sabemos qué masa tiene el neutrino sabemos que tiene masa, que no es cero y que es muy, muy pequeñita, pero no la hemos, pedido, no la hemos podido medir. Uh -huh. Y entonces también sabemos que no se mueven a la velocidad de la luz. Se tiene que mover un poquito más despacio que la luz. Porque eh, si se moviera a la velocidad de la luz, tendría que tener masa cero. Uh -huh. Entonces, si el neutrino se mueve un poquito más despacio que la luz, y tú puedes encontrar una fuente que te dé una emisión sincronizada de neutrinos y fotones, si pudieras medir el desfase... Claro,
1: T pero tienen que emitirse a la vez. Claro.
3: Tendrían que claro. emitirse a la vez, o que tú puedas modelar cuál es la diferencia intrínseca para que luego... Te puedas traducir eso, ¿no? A la, a la diferencia. O sea, que si sabes que uno se emite un minuto antes que el otro, pues que puedas hacer ese cálculo, ¿no? Si pudieras hacer eso y pudieras saber cuál es la velocidad del neutrino, sería, una, sería un logro impresionante. Y además te permitiría de, determinar la masa del neutrino, que, que eso sería sería tremendo. ¿no? Mm. Otra cosa curiosa de esto es que justamente este paper que les decía que salió en APJ Letters que se hizo con el Gran Telescopio Canarias, lo que hacía era determinar a qué distancia está este objeto Lac Y sale que está a unos 4.000 millones de años luz. Bueno, está a Z igual a 0,33. Ese es el resultado del artículo. Luego, traducir... Esto es el corrimiento al rojo, ¿no? Traducir ese corrimiento al rojo a una distancia, ahí, vea, ahí hay que meter eh, cálculos de cosmología, hay que meter el modelo cosmológico, ¿no? Sí. Y, bueno, yo me fui a un calculador de estos que hay en Internet. Ahí... Hay calculadores cosmológicos en internet. Hay páginas ¿En web en las que tú pones... O sea, sí, <ríe> es así de increíble. Hay páginas web en las que tú pones los parámetros cosmológicos, yo qué sé cuánta densidad de energía oscura hay en el universo, si es plano o no es plano, ese tipo de cosas. Y pones un Z y te lo convierte a distancia. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sales unos 4.000 millones de años luz. O sea que el, el momento en el que salió ese neutrino se estaba empezando a formar la Tierra. Uh -huh. Y pues bueno... Eh, o sea, si recorren una distancia de 4.000 millones de años luz y llegan más o menos, no sé cuánto será la diferencia de detección, pero si llegó el neutrino un día y al día siguiente los rayos gamma, pues un día entre 4.000 millones de años eh, es muy, muy poquita diferencia. ¿eh? Yo me imagino que a partir de ahí se podrán a lo mejor poner cotas o poner límites. Lo del día me lo acabo de inventar, ¿eh? yo no mm. sé, no sé sé son los eh, no sé cuáles son los datos exactos de esta detección. Pero bueno, que en principio parece que es un, un tema que se le podría sacar mucho jugo. Vamos a ver. Eh, a ver? No tengo ni idea de qué es lo que anunciado. Lo estudiaremos ahora sí, para sí. el programa de la semana que viene. Prometemos que <risa> vale. leeremos en detalle de qué va esto y, y lo comentaremos, ¿no? Uh -huh. Bueno. Eh, pues nada, eso era lo que teníamos en cuanto a, en cuanto a cosas eh, así breves.
2: Aquí comienza... Señales de los oyentes.
3: Estos días hemos recibido un mensaje que, que me gustó eh, y quise sacarlo en el programa. Este, lamentablemente, no es un audio mensaje. Siempre les invitamos a que nos envíen audio mensajes porque nos, no, nos gusta eh, escucharle sus preguntas de, de, de propia voz. Pero nos la envía, esta pregunta nos la envía Rogelio Acuña por, por mail a la dirección oyentes arroba .com y, y nos plantea lo siguiente, nuestro amigo Rogelio. Dice Me encantaría que hablaran algún día de la representación científica de algunos aspectos representados en la serie de Netflix, eh, The Expanse. Esta es una serie que hemos comentado alguna vez, que nos gusta uh -huh. mucho, ¿verdad? Uh -huh. Carlos es sí. aquí nuestro experto en The Expanse.
2: No tanto, bueno.
3: Eh, bueno por lo menos. Yo empecé,
2: Andrés y yo empezamos a verla, no entendíamos nada en la primera temporada. Y luego le dijimos a los demás, oye, está bastante bien.
4: Es que la primera temporada está muy, está muy chula, porque es novela negra, eh, sí. ambientada en el espacio, pero está, sí, sí, sí. tiene esos tintes a novela negra que es, son
2: muy chulos. Sí, es un poco novela policíaca de detectives. Sí, sí.
1: La primera es donde está el detective, ¿no? Sí,
3: la primera es la mala.
1: No, a mí no, es la, que más, me es la gusta.
4: que más me gusta. De sí, la segunda temporada flojea. Sí, la tercera ya te
1: cuento.
3: Esta, además, te, tenemos la anécdota de que esta la, la descubrimos algunos. Yo, por lo menos, la descubrí en el telescopio Mercator. Es durante las, las largas noches de la observación de la estrella Socorro. de Tavi. Sí, nos la llevamos bueno. en un pendrive. Nos la llevamos ahí en un pendrive y empezamos a verla, ¿no? A, a mí personalmente la primera temporada no me gustó mucho y dejé de verla, pero luego la segunda, porque estos aquí me convencieron, me puse a verla y me encantó, mm. me, me enganchó muchísimo la segunda temporada y la tercera, que acabamos de terminar de verla ahora, también bueno, me ha gustado bastante. no está mal, no, está, no mal. está mal. No está nada. Pero tiene sus cositas, ¿no?
1: La podían haber reducido a un capítulo. <risa> sí.
3: <risa> pero bueno, visto no lo visto, voy a volver nada. a ver la primera. A ver. Pero sí que es diferente, ¿no? La primera parece que es más novela sí. negra, detectivesca. sí. Y la segunda y la tres parece más ciencia ficción, que es lo que a mí me gusta más. Sí, sí.
2: La primera ya tenía calidad, ¿no? En el tema de la ciencia ficción. O sea, había lo que estábamos hablando de tema de naves, de movimientos orbitales, de efectos de gravedad. Estaba, era coherente, con lo cual dices, oye, qué bueno. Y luego, pues bueno, te puede interesar o no la, la historia. A mí me gustaba, lo que pasa es que me perdía con, con la política ficción. Había unos señores que de los cinturón de asteroides que hablan en su idioma y yo me perdía totalmente. Bueno, hay una Wikipedia sí, dedicada hay Expans. que adaptarse. Y hay que adaptarse un poco, pero merece la pena. Yo pero creo.
1: a mí me gustó un montón la primera temporada, la verdad.
4: Y lo que son muy recomendables son los libros. Que yo, yo tengo ganas de ponerme con ellos aprovechando el verano, la piscina Ajá. y tal. Los libros son recomendables. Son unos
2: cuantos, ¿no? ¿Cuatro o cinco?
3: Sí, yo no los he leído, pero he oído hablar muy bien, sí. Y se ve que, claro, viendo la serie, se ve que hay una historia potente detrás, ¿no? Así que sí, parece, parece interesante. Uh -huh. La primera temporada a mí me recuerda bastante a Blade Runner. Un poco. Entonces, sí. tiene un poco de esa estética. Y... Mm. A mí me parece sí. más Blade Runner que Blade Runner 49. Eh, sí, sí. Que no, desde no me gustó luego. mucho. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Luego.
4: Es que es infumable. Blade Runner
3: 49, no. Eh. Ay, ay, ay. La que vamos a liar. <risa> Yo me voy a dar de baja de Twitter. <risa> bueno,
4: a la pregunta. A la pregunta. A la
3: pregunta. Vamos a la pregunta. Al grano.
1: ¿Qué, qué era? Eh, pues, porque no
2: hay ruido, entonces... No sé si es que que Ahora estoy
3: desquistado. Eh, bueno, no, simplemente quería decir que la película tiene cosas eh, bastante eh, que nos gusta porque son como realistas, ¿no? O sea, que, que presenta conceptos físicos sí. a veces. No siempre. Dices la serie. la serie. Sí, la serie, perdón, sí, sí. la serie, sí. Creo que dije la película, ¿no?
1: Sí, como estábamos hablando de Blade Runner no sí.
3: sabía. No, la, la serie... Plantea cosas que tienen que ver con ciencia ficción y algunas cosas incluso que a mí viéndolas me quedé diciendo, anda, pues es verdad. Pues esto, esto es curioso. Entonces la pregunta de, de nuestro amigo dice, me llama la atención en especial la razón por la que al estar en movimiento las naves simulan una gravedad. Sin embargo, nuestra estación espacial también está en movimiento, en órbita, y los astronautas no experimentan esta gravedad de una forma similar. Es decir, flotan por ahí todo el tiempo. Mm. Agradecería se tomen el tiempo para re... ah, no agradezco se tomen el tiempo para realizar este trabajo de divulgación tan bonito felicidades saludos a todos desde México pues saludos de vuelta Rogelio muchas gracias por tu pregunta y por darnos la oportunidad de, de hablar de estas cosas que nos gustan <ríe> de esta, de estas fricadas eh, Carlos quieres tomar la pregunta sí no Sin bueno gravedad y tal.
2: yo yo estoy más en the Expanse <ríe> y estuve mirando estuve mirando por supuesto no se lo han preguntado ya en Reddit eh, varios años atrás ya hay hilos enteros de Reddit dedicados a por cómo es la gravedad en The Expanse y sobre todo dónde fallan, porque lo que les gusta ¿qué? mucho en internet ¿En dónde? es cuando han fallado han fallado <risas> mil veces, pero si es que eso da igual o sea vamos a ver, en general está bien hecho está bien representada la gravedad
3: eh, bueno, déjame. Si sí, quieres, sí. Podría, podría empezar por decir en, en la parte real, ¿no? Porque él menciona la estación ¿Me espacial. cuenta la parte real. Eh, sí. la, efectivamente, cuando vemos a los astronautas en la mm. estación espacial están por ahí flotando, ¿no? Sí. Y, y yo sí quería aclarar que hay una especie de, 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 de vaya, ¿no? ¿cómo se dice misconcepción en español? De, de error común sí. que consiste en suponer que en la estación espacial, eh, como estamos fuera de la Tierra, no hay gravedad y la cosa no es así, o sea, la gravedad de la Tierra sigue, la estación espacial y los satélites que están en una órbita baja están muy cerquita de la Tierra, uh -huh. están a 500 kilómetros eh, la estación espacial internacional está a 400 y pico kilómetros el radio de la Tierra son 6.000 kilómetros ¿Vale? O sea, pongamos en contexto. Si el rayo de la Tierra es 6.000 kilómetros y esta distancia, imagínense las manos como yo estoy poniendo las manos así. Sí, ya estamos, ya esta estamos. Ya estamos. Sí. Pues como a la, medio metro las estoy poniendo. Estres, Paralelas. ¿Quién pulgadas.
2: Paralelas.
1: 13 pulgadas. Joder. Que es lo que mide su te pantalla. Un yardas o, te estoy o algo.
4: Compa estoy comparando en con su en pantalla. En campo de fútbol, <ríe> 12 pulgadas. Unas es más o menos, así. <ríe> ahí, ahí. Un, pie.
3: Un pie y medio. Bueno, pues si están a esta separación, la estación espacial está a menos de la décima parte de esa separación, ¿vale? Poquito, sí. O sea que la gravedad de la Tierra sigue llegando ahí. Claro, claro. Y de hecho, Westen, la semana pasada, yo no sé por qué estábamos haciendo ese cálculo, para, por alguna razón, yo que no me acuerdo, en la Tierra mm. la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo cada segundo, en promedio. Mm -hmm. Pues a la altura de la estación espacial es 8 y pico. Mm. Sí, wow. O sea, ha disminuido un poquito, de 9,8 ha disminuido a 8, ¿vale? Es un poquito menor. Pero seguiría habiendo sí, la, la, la influencia gravitatoria de la Tierra sigue estando ahí. ¿Qué pasa? La estación está en órbita y una cosa está en órbita está cayendo. Eh, es una caída infinita. Caída libre Estás infinita. Está cayendo claro. en círculo. Uh -huh. Y cuando estamos en caída libre eh, tú no experimentas la gravedad porque todo está cayendo a la vez. Hmm. Eh, es, de hecho, es el principio de, de equivalencia. De equivalencia. Sí. Eh, eh, miro a BEA para ver si digo algo mal porque no, no, la está bien. bien. El principio de equivalencia nos dice justo eso, que cuando tú estás cayendo en un campo gravitatorio, tú no tienes forma de saber que estás en un campo gravitatorio. Es totalmente equivalente a estar en ausencia de gravedad. Hmm. Y de hecho, muchos de estos experimentos en gravedad se hacen en un avión que va muy alto sí, y luego... El, el, com, el
2: Vomit Comet, ese, el, 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 sí, el, el Vomit del vómito sí, sí, <ríe> debe, marear mucho, sí. debe
3: marear mucho. Hay unas imágenes de Stephen Hawking ¿De Hawking sí, ¿sí? Dando, vueltas dando vueltas en, en ingravidez. En pues lo que hacen es que vuela muy alto y luego se deja caer. Entonces mientras está cayendo, sí, sí. tú estás uh -huh. totalmente en ingravidez. claro Así que eso es lo que pasa en la Estación Espacial Internacional. Eh, simplemente es por el hecho que estás en órbita. Uh -huh. Estás cayendo. Lo que pasa por suerte, nunca llegas a dar con el suelo. Entonces, caer está bien hasta que llegas al suelo. Eh, cuando llegas al suelo de repente sufres una desaceleración muy brusca y eso es lo que te mata El efecto Te das del coyote, cuenta, ¿sí? de,
1: del campo ¿te das cuenta
3: de que no es totalmente equivalente. <risa> a la larga acaba habiendo una diferencia.
2: No, y sí. en, en vale. las naves de expanse eh, esto no pasa normalmente, o sea, no, no están en, gra en gravidez orbitando algún planeta. Si sí es verdad que están a veces acopladas a, a otras naves más grandes. Y están girando, entonces esa, esa fuerza centrípeta eh, compensa un poquito, pero ya te digo, lo han estudiado en internet al detalle y no es correcto en muchos capítulos, pero da igual. Es decir, en los momentos en que sí es importante para el guión, cuando están saliendo fuera de la nave... O
1: sea, pero el concepto general es que si tú te pones a dar vueltas, genera esa fuerza que dice centrípeta y te pega al suelo.
2: Te pega, no, es, sí, bueno, te compensa. Bueno, pues, compensa. Compensa de alguna forma, claro. Lo único que en el Dexpan
1: no lo hacen del todo, es lo que estás diciendo.
2: Hay una nave que sí lo hace, que está girando y que sí. se supone que, que, que genera gravedad artificialmente. Las otras naves generan gravedad cuando se aceleran. Pero claro, ya. Los, el suelo de las naves eh, es un suelo normal para que no veas una nave extrañísima. Entonces, nunca aceleran en la dirección perpendicul eh, perpendicular al suelo, pues sí, que sería lo lógico. Que, ¿Y yo
1: que pensaba? Que en DxPans llevaban unas botas magnéticas. Sí.
2: claro, ese es, la, ese es el ah, truco que, que otro... De hecho, hay normalmente, cuando están en las naves, tienen las botas magnéticas.
3: El suelo es metálico. El suelo siempre es
2: metálico y hacen clic, clic y tienen una lucecita. Sí. ¿Qué pasa? Que otra vez han visto en Internet que a veces se les ha ido un poco la pinza y no han hecho el ruidito. O sea, a veces hay un fallo de, de acústica. Es ya. decir, que no han simulado el ruidito acústicamente. Pero se supone, y de hecho los, los guiones de de Dispans están cada uno en un color según la gravedad. Es decir, en, en los capítulos, en cada, si ¿Ah, se sí? cambia la gravedad, hay un color diferente para el, para el guión. Es decir, está hecho a ese, lo que han a ese conseguido, nivel. ¿no? Lo que han
1: conseguido muy bien es coger a los actores eh, del cinturón, mm -hmm. que realmente parece que se hayan criado con gravedad más baja
2: pero eso al final se pierde también
1: no no yo a mí me, me vamos, a mí me la colaron totalmente es que yo, yo
2: creo también lo comentaba sí, porque
1: están muy escuálidos es verdad, ¿Verdad? que llamas sí. como alargados no una cosa pero eso lo hacían sí. al principio han conseguido
3: muy bien eso lo hacían al principio y luego se les ha ido es verdad que sí son delgaditos pero al principio no, pero era, protagonista... parecían unos personajes con unos brazos muy largos sí. no con un... Sí. El que sale... de hecho
4: al principio en uno de los capítulos están torturando a una sí. persona sí. de cinturón, y se ve, debe... es completamente raro porque es una persona muy Algada. muy delgada sin apenas musculatura, nada de musculatura. Sí, eso estaba muy bien. Y muy largo.
2: Pero eso sí, era muy largo de, es que... de mantener
3: siempre.
1: Ya, pero el protagonista realmente, yo no sé si él es así, de verdad o no, pero es, es, es escuálido. o sea es
3: El detective, dices.
1: No, el protagonista no. es Holden. Holden. Pero, no,
3: pero Holden es terrestre, ¿no? Holden no es centurión Holden,
1: es terrícola. Creo que es, Holden terrícola. es terrícola. Sí, pero sí, sí. se crió en el cinturón. ¿No lo habéis sí. enterado todavía?
3: No, se crió en la Tierra
1: con dos madres qué Ay, nombre ah, que sí? no, que es del cinturón, ¿no?
3: Es, es complicado. Bueno, no sí, sé, pero Naomi Naomi <risa> es del cinturón, drummer es del cinturón, y sí, son delgadas, son delgadas. Sí. Pero en el primer, la primera temporada ponían gente con pinta rara. Es lo, sí. o sea, a lo que voy es que al principio sí. lo, lo empezaban cuidándolo, pero claro, mm. luego es imposible mantenerlo porque es mucho... Sí. Mucho esfuerzo y tal, entonces lo van relajando, ¿no? Igual que las botas magnéticas, sí. al principio se, se oye, ¿no? El clock, clock, clock de cómo se van pegando, pero luego ya, a veces que se Cuando porque... es importante
2: para la historia, se eh, lo refuerzan y hacen el sonido y hacen un plano de las botas y la lucecita está encendida, eso está bien. Normalmente, cuando el guión va por otro lado, pues, pues se supone que tienen las botas. Se, o sea, se supone que tienen las no botas. No va a estar sonando clic, clic, clic a ver, todo el rato. También porque... se
3: nota porque el único efecto de la gravedad no es pegarte al suelo, no, claro, o sea, el pelo, claro. por ejemplo. Sí, eso, de... no está simulado. Ah, eso no está o sea, simulado. La cara
2: en el ingravidez, se te hincha. Sí. Como decías tú las manos, pues se te irían. Las poco... manos estarían flotando, ¿no? La no, forma no, no,
3: de moverte sí. sería diferente. Sí. Aunque tengas botas magnéticas, también. A veces, a
2: veces en la primera temporada se echan un whisky o, o no sé qué beben, un, algún líquido, creo que es licor. Y, y cae según una fuerza de Coriolis un poco inventada es decir no hace, hace, como la gravedad la están simulando por, un, por una rotación pues pues tiene una intentan más o menos simular la la, la aceleración de Coriolis, un efecto Coriolis que es bastante bonito es decir por lo menos lo intentan yeah. o sea no es perfecto no es es que da igual no tiene que ser perfecto pero te tiene que mantener la, la ilusión de que, de que puede ser así ¿no? entonces en ese sentido sí yo, yo creo no. que
3: no lo mantienen todo el tiempo pero no. sí que de vez en cuando y sobre todo cuando es importante para la historia mm. eh, lo, lo hacen mejor, pero no, no lo mantienen continuamente porque sería infumable. Además hasta para el espectador, ¿no? Sí, yo sí. creo que Pesadísimo. ver una persona moviéndose así con los brazos flotando y el pelo en el aire... No sé, sería todo muy, no, muy extraño. O sea, es innecesario. Y quizás sea innecesario. Pero sí que como que al principio lo, lo ponen y tal. Y luego las naves, por ejemplo, se ve que cuando hacen un viaje largo, yo sí, que van a ir sí. de la Tierra a Marte, pues... Van acelerando. Van acelerando. Y eso y, genera una cierta gravedad. Y no y se luego... puede
2: levantar de, de las de los sillas de, con, de control a veces, hacen unas aceleraciones brutales. O sea, sí, bueno, eso ya es
3: cuando van a alto G,
2: sí. sí. Sí, o sea que está muy bien. Sí, Pero sí que... es que
4: además está estudiado hasta el tema de las sillas, el tema de los pilotos que les inyectan sí. para que aguanten claro. las Gs.
3: Uh -huh.
4: O sea, está todo eso se ve muy, muy trabajado, la verdad.
3: Lo que yo creo creo que hay partes en las que sí tienen gravedad por la aceleración, ¿no? porque cuando sí, tú sí, sí. efectivamente, cuando aceleras sí que hay tal creo que los viajes normales los hacen acelerando a un G, luego dan la vuelta a la nave a mitad de camino y van desacelerando ¿no? o sea, hay sí, muchas, sí. por ejemplo, la tercera temporada cuando se ven muchas naves llegando sí, al anillo se ve que están eh, con la o sea, sí, con re ¿no? retropropulsión al
2: revés, sí, sí, están, están desacelerando
3: o sea, la nave está moviéndose en dirección contraria a a ver cómo lo digo el propulsor principal está en la dirección de movimiento de la nave sí, sí, sí. y está encendido, o sea, está empujando la dirección contraria y eso genera gravedad también, uh -huh. porque está acelerando o desacelerando, ¿no? Así que todo eso... No, está bien, bueno, y luego da, bueno, da para ¿no? vamos a contar
2: spoilers, ¿no? Porque todavía está la serie y merece la pena la tercera temporada. Pero si sí hay efectos de deceleración bruscos, hay sangre, y la sangre es muy bonito, que salen en bolitas flotando, y pasan con un recogedor, que es una, una aspiradora de bolitas de sangre, que es muy bonito. O sea, es muy bonito que hayan tenido el detalle en mantener eso, ¿no? Porque... Es un guiño a, a, la, a la coherencia y a la ciencia, ¿no?
3: Pero fíjate, a mí me gusta cuando no es una cosa cosmética, uh -huh. de que esté bonito y tal, sino que juega un papel en la historia. O me hay... Juega un papel, pero no
2: podemos contarlo porque... Hay algunas veces... Espele. No, no voy a... yo sé lo que tú dices, <risa> eso no lo voy
3: a contar. Pero hay veces que la física sí que juega en la historia. Sí, sí. Y voy al caso, que esto lo comentamos una vez en el programa, en la segunda temporada hay un episodio que creo recordar que es el 11, en el que me gusta mucho una cosa que hacen, porque están en el sistema de lunas de Júpiter, uh -huh. Uh -huh y está la tripulación en Ganymede y ellos están en no sé qué otra luna está eh, Alex con la nave una nave militar marciana uh -huh. y quiere ir a Ganymede pero sin usar sin el propulsor porque entonces lo detectaría, ¿no? quiere ir eh, en modo discreto uh -huh. y entonces lo que hace es utilizando los propulsores que se usan, que no son el principal, los que se usan para girar que por lo visto esos son demasiado débiles y no los pillarían eh, Calcula, claro, el sistema de lunas de Júpiter es enorme. Ahí creo que hay 69 lunas conocidas. Um, y uh, fíjate ese otro detalle. Cuando empezó la serie había 67 lunas conocidas. Ellos en la serie ponen 71. Como para dar Así margen tal. Para Hace para unos meses, se descubrieron, <risa> hace dos meses se descubrieron dos. Con ¡Ostras! También le quedan dos lunas de margen para... <risa> Está bien. También le quedan dos lunas de margen para, para que siga siendo realista ¿no? eh, o factible la serie. Uh -huh. bueno, pues lo que hace es eh, calcula el, el ordenador de la nave le calcula una trayectoria de asistencia gravitatoria, en la cual simplemente moviéndose con los propulsores de giro, puede ir de luna en luna, desde donde estaban hasta, hasta Ganymede uh -huh. que no sé cuánto es realista poder hacer eso, pero por lo menos el que se te, sí, sí. Que te plantees esa posibilidad mm, o sea mola muchísimo, sí, es un recurso muy elegante ¿no? un sí. recurso muy elegante, uh -huh. y la gravedad juega un papel muy importante en la te al final de la tercera temporada, que no lo vamos a decir por una cosa que tiene que ver con medicina en el espacio, eh, que de eso igual podemos hablar algún día, porque Carlos sí. estuvo mirando algunos sí, papers. Sí, estuvimos
2: mirando porque no tenemos ni idea de, de qué pasa con la medicina, no hay que decir nada de la serie ya, no hay que decir nada de la pero serie, la medicina pero... en el espacio no se conoce. Eh, no, se conoce como, no se conoce cosas básicas, como la anestesia, no se sabe cuál es el efecto en ingravidez. No se ha probado, simple, simplemente. Por, por cosas tan básicas como eso, es decir, se ha, se ha realizado alguna cirugía muy menor de quitar una verruguita o no sé qué, pero todo lo demás es desconocido. La, la, la anestesia, por ejemplo, tiene los efectos que potencia la ingravidez, la vasodilatación y la bajada de, de tensión sí. eh, arterial, la, la, la anestesia potencia esos efectos, con lo cual las dosis de anestesia son completamente diferentes claro. a en tierra. Pero eso, eso es un, un detalle. Hay, hay miles de la sangre, los coágulos de sangre, eh, cuando la, las heridas supuran, esa, esa sangre se hace pelota en, el, en ingravidez y esas pelotitas están dentro de tu cuerpo o del cuerpo de, del paciente y o no te dejan operar, no te dejan ver o, peor, salen fuera infectando to toda la nave, creando un problema bastante grave de, de salud. Eso no está resuelto tampoco. Es decir, claro. todas esas cosas que estamos mirando de, de cirugía en, en el espacio eh, no están resueltas y van a tener que estudiarse por los viajes espaciales. Que en algún momento, si queremos ir a Marte o quiere ir alguien a Marte, habrá que, que hacer cirugía en el espacio. Porque alguien se romperá un brazo, que somos sí. muy frágiles. O sea que...
3: <ríe> bueno. Pues
1: sí. Efectivamente, James Holden es terrestre.
3: James Holden es terrestre. Lo, pues lo acabas yo, de mirar. En... ¿Eh?
1: Lo he mirado en la Wikipedia. Ah, vale, vale. ¿Te lo dijo Sara? <ríe> sí, 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 efectivamente. Pues yo estaba convencidísima que era del cinturón.
3: Bueno, todas estas no lo hemos comentado para los que no ven la serie, que es que hay personas en la Tierra, en Marte y en el cinturón de asteroides. Sí, se Besta, centro, sí. Y se pegan todos. eso está muy bien. Y las personas del cinturón de asteroides son peculiares porque se han criado un, una gravedad muy baja. Uh -huh. Entonces, su... Por eso es lo que decíamos al principio, ¿no? Tienen unas pintas muy raras, muy atrofiadas. Pero bueno, los, los
4: de Marte también, en teoría, ¿no? Y los tampoco de Marte son tan... Está muy bien porque no, son muy los violentos. Los de Marte es que tienen el tema de que como son casi todos militares y claro. entrenan claro. a un OG, con... porque ellos creen que van a luchar contra los terrícolas en la Tierra. Entonces, claro. claro. por eso entrenan... Y por eso están con la forma de... De un humano normal.
3: Está muy bien, sí. sí, sí bueno, sí, sí. de todas formas la gravedad de Marte es menor que la de la Tierra, pero no es como la de los no, asteroides. Claro, no, Entonces claro. no ha habido ese cambio fisiológico sí, como sí, el sí. que tiene los de los asteroides, ¿no? Pero, pero sí. Eh, nada, ¿algo más sobre expans no? ¿Seguimos? Sí. Venga, seguimos. Sí, muy recomendable. Muy recomendable, la verdad que sí. Eh, vale, pues entre los temas del día, mmm, a mí me, me gusta mucho el titular de El campo magnético en los pilares de la creación. Como titular es maravilloso. No sé si pa, para... Bueno, para muchas cosas. Habría que hacer una novela con ese título. O sea no, Igual ya la hay, pero si no... Si sí, pues los pilares de rato. la Tierra, pues... Nuestras amigas escritoras de ciencia ficción, que, que en fin, algunos tenemos, pues que, que se pongan a ello, porque... Sí, los pilares de la tierra, acá pues los pilares de la creación. Claro,
2: esto es más, es más gordo todavía el libro. Debería sí, serlo. Debería serlo, ¿no?
3: Más interesante seguro. Eh, pues no sé, María, entonces has estado mirando este artículo, ¿verdad? Nos lo, nos lo quieres contar eh, ¿sí? los bueno, pilares lo... de la creación son esa foto clásica del Hubble, sí. ¿no? que yo una vez dije que era mi favorita de, de la galería del Hubble
1: súper bonita, yo si quieres puedo comentar un poco la región que es y luego vea sí, si quieres bien. nos profundiza porque este artículo y otro que comentaremos después nos los hemos leído las dos y yo creo que ya profundiza un poquito más en este no eh, pues la región esta de los pilares de la creación es una región súper bonita que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza porque es la son como unos dedos de polvo que se meten en lo que viene siendo una especie de región ionizada, ¿no? Hay una nebulosa, no sé si o se llama nebulosa del... de colores. Sí. sí no sé si se llama nebulosa del águila. Es o... la del águila, sí, sí, ¿no? sí en M16. Es sí. una nebulosa del águila uh -huh. donde se están generando que se están creando, están naciendo estrellas muy, muy masivas. de Más de ocho masas solares, estrellas realmente masivas.
3: Por eso lo de creación, ¿no? Creo que viene de ahí, que se están sí, formando estrellas. se están ahí. formando
1: estrellas. Entonces, en, esa, en donde se están formando más estrellas, se genera un montón de radiación ultravioleta que ioniza a los alrededores de, de la nebulosa, ¿no? Y digamos que este frente de ionización va avanzando con el tiempo y, se va, y va ionizando la nebulosa entera, ¿no? Y... Y lo que se ve en la imagen completa es, más o menos en el centro, todas estas estrellas masivas, tan recién formadas, de color azul, súper bonitas. Luego se ve como si fuera una burbuja y en los bordes se ve como polvo. ¿no? Uh -huh. Y en ese polvo, digamos como si formara un, un, un aro alrededor de esta región de formación estelar, en ese, en ese polvo no es una cosa lisa, sino que se ven como si se metieran dedillos para adentro. Es como que la erosión... No es una cosa uniforme, sino que va formando como unas ciertas estructuras. Y, y un pequeño zoom en esa región, pues es la foto esta famosa del Hubble, ¿no? Donde se ven como cuatro pilares verticales. Bueno, Me verticales. como unos
3: dedos, como una mano. No
2: Siempre sé. la fórmula en sí, vertical. lo llaman trompas, no sé trompas de elefante. Yo veo ahí unas sí, trompas eh, de elefante. Como, sí, yo veo
1: como cuatro deditos. Es un dedo, también es la mano de Dios Sí, ahí. son cuatro deditos. <ríe> Preciosa. Y, y se ven oscuros esos dedos porque es básicamente polvo uh -huh. y me parece que hidrógeno molecular sí. cosas que sí, sí. bueno que son, son opacas no y o sea son
3: oscuras pero se ven porque el fondo es una nube brillante claro, eh, una nube de colores eh, y de ionizada hecho, brillante
1: digamos que el bordecito de estos dedos está siendo erosionado por esa radiación ultravioleta no con el tiempo y después, con mucho mucho tiempo acabará comiéndose toda la toda la
0: nebulosa ¿no? uh -huh.
2: Que por cierto los colores son col falso color, o sea simplemente son imágenes tomadas en diferentes filtros,
1: diferentes filtros. y los
2: diferentes átomos emiten en diferentes energías, en diferentes longitudes de onda. Todos esos superpuestos dan esa esa, esa imagen tan chula.
1: Sí. Que claro. luego en,
2: a simple vista se puede ver a simple vista, con, pero es un o es una nebulosa. Es en blanco y negro. Un... Negro. negro. Si el ojo humano no puede estar integrando ahí, recogiendo fotones, no somos... Claro. No, con un
3: telescopio muy grande la veríamos... Pero necesitas no de un color, detector esta...
2: que integre y, y, y en varios filtros, además, y luego unirlos, es decir, que no se ve tan
3: Entonces, bonito. Si la pudieras poner con un telescopio grande, si le pudieras poner un ocular al GTC, la, la verías de color. Con el ojo, la verías con el ojo, <risa> con el ojo de, de colores, con el ojo. De colores, sí. de colores sí. O
1: sea, la, las cámaras efectivamente solo cuentan fotones, claro. y, y luego eso lo traducimos en, en escalas de color, ¿no? Uh -huh. Y sí, la, la imagen es preciosa, la verdad, todo se tenga que decir, la, la región es súper bonita. Y bueno, el artículo que ahora comentará, si queréis un poco vea va a profundizar, pues es el, han estudiado el papel de, del campo magnético ya no en la formación, sino más bien en el mantenimiento de, de estas estructuras. ¿no? Está, está bastante bonito.
3: El artículo lo firma de primera autora Kate Patel, eh, de de la Universidad de Central... Lan A mí me encantan estos, estos nombres, nombres, británicos. nombres Central Lancashire en uh -huh. Preston United Kingdom. Preston, Central Lancashire. Eso suena como un sitio donde viven los hobbits. Sí. Eh, <risa> me encantan estos nombres. Bueno, que, pero hay, hay muchos también um, eh, coautores eh, co eh, asiáticos, sobre todo de, de Taiwán, de Japón, uh -huh. eh, de Corea, de China... Eh, y luego también hay de Canadá y de, y de Estados Unidos ¿no? un trabajo bastante un grupo bastante grande que usa un, eh, un survey un, un, ¿cómo se dice survey en español? un, un catálogo mm. un catalogado, un proyecto de catalogado que se llama BISTRO con uno de estos acrónimos horribles, <risa> yo creo que está muy forzado para, para dar la palabra BISTRO pero bueno
1: bueno, no hay nada comparable a chorizos bueno. El catálogo chorizos. <risa> ¿Existe? Uh, ¿Existe? ¿Existe? Existe,
3: existe. Búsquenlo. Puestos a competir, <risa> efectivamente, siempre se puede... <risa> Siempre se puede llevar. Pues alguien hay que haya
2: uno que sea el nivel basal. Y entonces está a Carmencita,
1: de... que también es un catálogo o algo así. Bueno, o, es similar Carmen, o
2: Carmencita es.
1: Carmencita es relacionado con cármenes. Uh -huh. sí. No sé exactamente qué porque no soy del campo. Habría que hacer una pero lo he oído. De, de acrónimos para sí. corregir esto. Porque... Y... Que y chorizos. Y luego hay otro que. Del, inven... del inventor de chorizos. Hay otro, pero <risa> no recuerdo ahora cuál es. Que también es para salir corriendo.
3: Bueno. Lo buscaremos. Bueno, bueno, campo magnético Bistro dice que hay campo magnético en los pilares de la creación
5: eso, eso es lo que parece que han medido utilizando eh, un polarímetro a 8, 850 micras y, y bueno pues básicamente lo que han trazado es la, la polarización de la región con bastante detalle con bastante sensibilidad y y han calculado el campo magnético utilizando un mecanismo bastante antiguo que lo propuso Chandrasekhar y Fermi uh -huh. en el año 53. El artículo orig original era eh, el, el propósito del artículo era estudiar la estabilidad gravitatoria en presencia de un campo magnético. Entonces esa, ese, ese mismo mecanismo es el que han utilizado para calcular la intensidad de campo en esta en estas nubes, ¿no? Uh -huh y esencialmente ese mecanismo pues es llamativo no es sí, antiquísimo eh. pero lo que lo que hace es establecer una especie de equilibrio entre el campo magnético total y eh, la turbulencia y la densidad del gas no y utilizando pues esos parámetros, pues saca saca la intensidad de, del campo magnético. Y o sea,
3: de... No se mide con la polarimetría, sino que lo saca del de equilibrio con la turbulencia. O sea, la... ¿Asumes que ese sistema está en equilibrio. Entendemos y... que sí, claro. Y lo que tú mides es la turbulencia y, y lo. Eh... O
1: sea, lo que se mide con la polarimetría es la dirección del campo. Sí, mide la dirección Pero del campo. La intensidad.
3: Ah, vale, vale. Ah, vale. O sea, sacan de la polarimetría, sacan en qué dirección va el campo y la intensidad la sacan de ese equilibrio mecánico con el entorno. ¿vale? Sí. Ah, interesante, no lo sabía. Es que yo solo leí el, el abstract, el resumen.
2: ¿Viste la foto bonita? Ah, la
3: foto. La foto. Bueno, es antes, antes de seguir con lo, uh -huh.
1: lo interesante, que es lo que va a contar vea uh -huh. un inciso chorizos no es una, una base de datos, sino que es un código.
2: Ah, lo el digo? código. Vaya. Es verdad.
3: Es que Ahí nos, nos quedamos tan impactados... Victor.
1: Bueno, no sé, yo el sigue siendo malo. Chorizos, sí. o sea, chorizos.
3: ¿Tienes el acrónimo ahí? ¿El sí,
1: da... pero no tiene nada que ver el... O sea, yo creo que... O sea, eh, o sea quiero decir que no sé si chorizos significa algo realmente.
2: algo no Creo que debería, ¿no? Ah, sí, mira. Sí, sí creo Kai que
1: Square, sí. o sea, la CH de Kai. Sí,
2: sí. Kai
1: square, Code, la O de Code. For parametrized, la, la R de parametrized.
3: Ya, si empezamos a coger las letras que podemos hacer cualquier Modeling
1: cosa. Modeling and characterization, la I y la Z de characterization. Of photometry, la primera O de photometry. Joder. And spectrophotometry, la S, chorizos.
3: Claramente, <risa> claramente. <risa> <risa> bueno, pues si Bueno, hay parece... que decir
1: que esta, la persona que ha hecho esto tiene un sentido del humor sí, bastante es, peculiar.
2: Bastante <risa> curioso, ¿no? Sí, sí.
1: Todos lo conocéis.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Eh,
1: sigue Bea, que
3: pero eh, espera si quieres podemos aprovechar este, esta reflexión eh, para parar <risa> un momento <risa> que, que nuestros oyentes se queden con esto en mente un, un momentito y entonces aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio eh, invitándoles a que si quieren seguir la conversación pues que nos escuchen en, en el podcast uh -huh. que claro yo no sé si después de esto van a, van a tener algún interés en, en seguir la conversación pero bueno si por lo que fuera <risa> Eh, nosotros en internet vamos a seguir hablando un ratito más porque todavía nos quedan cosas de inteligencia artificial, eh, de, de onda, de, de lentes gravitacionales y de otra serie de historias muy chulas, pero eso nos va a llevar todavía un ratito más. Así que nos despedimos ya para los que nos escuchan por la radio y a los que nos escuchan por internet no toquen nada que ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.
2: Hasta, ahora. Hasta
3: luego. Bueno, nos habíamos quedado con lo de chorizos, eh, que nos había dicho María en el significado sí. del acrónimo. Eh, ¿Quién era el autor del código? Si de paso le mandamos un saludo. Jesús Maíz. Jesús Maíz. Uh -huh. ¿Quién no? ¿quién, 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 ¿Quién se atrevería, ¿Quién se atrevería, ¿quién se
1: atrevería de a hacer
3: eso? Algo así? <risa> pues Alguien muy
1: grande. ¿Eh? Alguien muy grande, efectivamente.
4: <risa>
3: Un saludo a nuestro colega Jesús Maíz de, de Lía De hecho, de Lía. creo que su
4: siguiente aportación será chistorra. <risa> oye, Pero oye. oye
3: chis cuadrado, chis square cheese Ay, square, madre. Cheese. Cheese Mira, si lo vemos, si lo
1: vemos la semana que viene en la reunión de la, de la Sea, se lo se no lo comento. Se lo comento, lo lo se lo comento <risa> claro. <risa> claro, claro.
4: Que o sea, vaya ya. pensando ya.
3: ya. Ya tienes la chis, chis cuadrado, chis eh, chistorra, chis chi cuadrado, chistorra.
4: <risa> sí, 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 hay que pensar. Qué bueno, bueno,
3: volvemos a los pilares de la creación y el campo magnético. Entonces, Venga, ¿qué, sí. ¿qué resultados sacan?
4: Bueno,
5: pues con, con lo del mecanismo este de Chandra Chandrasekhar Fermi, calcula la, la intensidad ¿no? del campo magnético y le sale un campo magnético pues bastante alto, creo que entre, de, de, de 170, entre 170 y 200... 50 microgaus o algo así. A ver, el concepto alto vamos
2: sí. a <risa> vamos a matizarlo, porque yo he visto microgaus, digo. Vaya, vaya cosita eh, más pequeña.
1: Es muy alto, no, sea. En, su, en su
2: en el cosmos. En su contexto, el todo el lo que óptico, salga del ¿no? sol
1: y de los planetas es muy no, alto, sí, es muy es muy alto efectivamente.
2: Claro, claro.
5: Y y bueno, pues básicamente pues eh, con esa intensidad de campo magnético, pues lo que ven es eh, precisamente lo que antes estaba eh, comentando comentando eh, Marian de la erosión. Uh -huh. esa o sea, Al tener un campo magnético existe una presión magnética uh -huh. que ayuda también a la presión interna del gas, o sea, a mantener el equilibrio y la estructura de, de, la, de la nube. ¿no? Y precisamente pues, gracias a ese campo magnético la erosión que tú antes comentabas, que acabaría de alguna manera con la nube, pues es lo que este, eh, haga que esa nube permanezca, digamos, más sí, tiempo hay, a pesar tiempo. de estar sufriendo esa, esa erosión. Entonces, pues, no solo han medido el campo magnético con su orientación y demás, sino que han visto que además ese campo magnético es compatible con, con que se esté manteniendo esa estructura ¿no? de, de la sí, nube. Sí, sí, sí.
1: No, la verdad es que el resultado está bonito. Ellos, al Porque final... no se había
2: medido nunca ¿no? el campo magnético en esta, no. en esta estructura. ¿no? Se, se había supuesto que podría existir. no sí, de...
1: sí mencionan que alguien había sugerido que podía estar alineado con las estructuras, pero no... Desde luego una medida tan detallada. ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo bonito que comentan luego al final es el modelo de cómo ellos creen que, que ocurre esto, ¿no? uh -huh. precisamente. Eh, y, y bueno, lo que decía antes, en principio en la formación de los pilares el campo magnético no, no tenía mucho que ver. O sea, hay un campo magnético que cubre to, que está en toda la, toda la región de formación estelar. Eh, aparece este frente de, de radiación ionizante de las estrellas que se están formando. Este frente va avanzando y cuando se encuentra con una inhomogeneidad en el medio, una cosa muy muy densa, cuando pasa digamos que pasa por los lados y en el centro se queda más retenido este frente porque va, le cuesta más erosionar ¿no? entonces de alguna forma el, el frente avanza por los laterales se queda en esta sobredensidad y eso va como un poco formando el pilar así alargado ¿no? uh -huh. aquí ellos lo que dicen es que el campo magnético en todo esto no tiene mucho que ver por, porque es lo suficientemente débil como estar para estar congelado en, en el plasma de, de la nube y entonces simplemente va, lo va arrastrando eh, digamos eh, va siguiendo lo que está haciendo el, el plasma, ¿no? Entonces, si se forma este pilar, pues el campo magnético se queda ahí congeladito en el pilar. Entonces, iría como cogiendo la, la forma, se eh, iría alineando con el pilar, ¿no? Claro, una vez tú vas formando el pilar y vas alineando el campo con él, lo vas apretando. Y entonces el campo se va intensificando. Entonces, llega un momento en que el campo se intensifica lo suficiente como a decir, vale, a mí ya no me apretes más. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? que llega el equilibrio este que tú, que tú comentabas, el ¿no? uh -huh. equilibrio de la presión del gas, por así decirlo, y la presión del campo magnético. Y ahí se queda. Y claro, una vez se queda eso ahí aguantando, es más difícil que, que tú lo vayas a erosionar por fuera, porque la presión del gas de fuera tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder apretar el campo. Que cuanto más lo apretes, más se intensifica, más presión necesitas. Entonces es una forma... De no, for no formar los pilares, pero sí mantenerlos uh -huh. en esa con esa forma alargada ¿no? y los autores al final dicen que, que posiblemente los pilares se vayan a mantener así siempre bueno siempre no pero se vayan a mantener un tiempo bastante grande debido precisamente a la, a la estructura de campo magnético que tienen no porque creo que hay algunas teorías que dicen que bueno que hay como unos un pilar que está como parece que está como despegado de otra zona y predicen que en un tiempo se van a acabar despegando. Y lo que dicen ellos es que no. Que posiblemente eso se mantenga así, precisamente porque tiene este esqueleto magnético que evita que, que puedas eh, erosionarlo. Bien. La verdad que la, el artículo es muy bonito. Me ha encantado. Y, y de hecho, curiosamente, no tiene mucho que ver, pero eh, esta, estos meses ha estado con nosotros en el Grupo de Solar una, una chica que ha venido a hacer una, unas prácticas y, y nos hemos encontrado con un problema súper parecido en el Sol, lo que pasa que hay, con campos magnéticos ligeramente distintos. ¿no? El problema con el que nos hemos encontrado es que en una, de la, una mancha solar, eh, una mancha aparentemente cualquiera, hay una zona donde de repente de, de tener 3.000 Gauss, que es lo que normalmente se tiene en una mancha solar, aparece una, una zona con 6.000 Gauss. Y es un aumento, un factor 3 del campo magnético. Y estamos buscando quién es que ha espachurrado el campo magnético. Uh -huh. Lo mismo que aquí, ¿no? Claro. Alguien tiene que tener la fuerza suficiente para coger y... espachurrar uh -huh. es eh, O sea, ap Comprimir, apretar el campo, sí, ¿no? comprimirlo, Comprimir para líneas, intensificarlo. ¿no? Uh -huh. En este caso no lo hemos podido todavía entender, pero es un poco el mismo uh -huh. el mismo problema, ¿no? Y me ha hecho gracia eh, encontrarme con algo bastante parecido en un mundo totalmente distinto, ¿no? uh -huh.
2: Pues eso. No, en, en la nota más triste, digamos, los pilares ya no existen. Los pilares están a 7.000 años luz. Eh, hay un Spitzer, un, un, un telescopio, detectó que hubo una supernova años de, de hace 8.000 años que posiblemente hayan difuminado los pilares. Es decir, a día de hoy quizá no Mira, pero eso, está,
1: eso es muy controvertido, de todas formas, no pero, se sabe muy bien. Pero estamos
2: viendo lo que eh, los pilares hace 7.000 años, que no pasa nada. Eso
1: está, eso está claro.
2: Sí, sí. Pero, pero lo, de dentro de unos años no no lo de la supernova estén de no se sabe. Lo de la supernova es disuelto, pero da igual, vamos. <risa> que, que sigue siendo igual de bonito, ¿no? Lo único que vemos las cosas en el tiempo. Jo ¿no? ¡Carlos! ¿Qué? <risa> ¡Qué
1: más rollo, no! No, no, no.
2: Si está súper bien. De todas formas, el campo magnético los habrá conservado más tiempo. Porque la no, idea. Pero era igual, que sea... igual
1: no es suficiente.
2: ¿Por qué? <risa> ¿Tú qué quieres? ¿Que sigan existiendo para siempre?
3: No, hombre, no. Pero... <risa> pero justamente por eso. El... No, yo
2: es que había leído. Dice, no, ya los pilares ya no existen. D ¿Pero qué pasa? ¿Qué, ¿Qué has hecho, María?
3: ¿Qué has hecho? <risa> ¿Qué bueno, por eso la, uh -huh. la mortalidad es lo que conlleva la belleza de las cosas, porque es lo que las hace preciosas. Sí, está, bueno, hecho estás... de que algo ya no vaya a volver no, nunca más es está igual.
2: Están en evolución en, en escalas de miles de años, que no lo vamos a ver, pero es decir, son regiones Hombre, muy dinámicas. En ¿no? una la región reflexión de... que me acabo
3: de pegar y me la acaban de pasar así por encima. <risa> <risa>
2: hemos aprendido
1: a filtrarte ya ah, yo pues, creía que era el ruido de la obra
3: que se acabó ya la obra ah, hace bueno. rato.
1: pues que bueno, que sí que es probable es una región de formación estelar sí, de sí, estrellas súper sí. masivas, esas estrellas viven poco que, y, pe y petan fuerte
2: petan fuerte, sí, las, las
3: jóvenes Entonces, anda, que tiene gracia que nosotros digamos que las estrellas viven poco incluso las masivas <risa> <risa> okay.
2: sí,
0: bueno, bueno, pues eso
3: venga, ¿pasamos al tema? venga eh, otra, otra cosa chula que de hecho bueno, le, le tengo echado el ojo desde hace un par de semanas, pero tenía ganas de que estuviera a Sara también para comentarlo porque a Sara le gustan mucho los temas de inteligencia artificial y había visto por ahí pasar unas noticias sobre una cosa que se llama Project Debater de, ID, de IBM uh -huh. el, el proyecto debate o debatidor no sé, ¿cómo se dice el que debate? Debater es el que debate es. Debatidor, pero debatidor de suena un instrumento. Es que suena, suena, suena una cosa para yo hacer digo, tarta. Yo
4: tengo la reflexión de cómo nos gusta discutir con cualquier cosa y sobre todo es un víctima <risa> sí. animado, o sea, es que nos mola discutir. Ya hacemos un, un trasto que discute con nosotros, dices, pero que
3: Exactamente. estamos muy mal. <risa> es un proyecto de, de IBM para hacer una máquina que discute. ¿no? Entonces bien. Quería que Sara nos contara un poco... Eh, ¿de qué va esto? porque yo he estado buscando en internet se supone que es. Este...
1: Polemista, pone aquí
3: Polemista, ah, polemista. qué bueno, Polemista bueno, polemizada, está bien. Proyecto Polemista Bueno, no estoy seguro que sea exactamente lo dice la Lo acepción... ¿eh? ¿Sí dice Google, Google que es
1: una dice máquina? debater, <risas> Polemista
3: ¿Pero lo, lo dice Google o lo dice alguien en una granja de, de humanos que tiene? Para, para que parezca que es inteligencia artificial diciéndonos cosas Bueno que nada, que esto por lo visto lo han puesto a debatir con humanos eh, y ha habido un par de eventos, pero uno era un evento cerrado ante la prensa y no hay mucha información y otro es algo en un documental de Discovery Channel que no sé si ha salido o no ha salido, pero yo no lo he encontrado. Entonces, no, no sé, no he encontrado muchas cosas al respecto, pero quería ver si Sara sabía algo más sobre el tema.
4: Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo he visto un poco lo que ha publicado IBM, que es padre de son los padres de la criatura en cuestión. Aquí hay el amigo discutidor. <risa> eh, polemista. Eh, polemista. Bueno, pues es un invento de la gente de IBM. IBM. IBM son los padres de un sistema experto muy famoso que lleva muchos años funcionando. Uh -huh. Y que lo hace muy bien, que es Watson, ¿vale? Uh -huh. Entonces les interesa publicitarse y decir, oye, que somos buenos para venderte sus servicios, para venderte a Watson. Entonces, el nuestro amigo discutidor, el chisme en cuestión, no es más que no es una inteligencia artificial mmm, monolítica que, que haga todo, no. Son varios sistemas colaborando para discutir contigo. Uno de ellos lo que hace es que te escucha, es un sistema más o menos tontillo, eh, te está escuchando y está intentando captar palabras clave. Él esas palabras pero, espera, clave espera, de tu yo estaba
3: pensando entonces si esto tendría alguna analogía con Bernabé, pero esto que me he dicho que escucha ya entonces lo debe ser otra cosa completamente diferente. <risa> Qué malo.
2: La semana que viene
3: vas a ver, cuando venga aquí. Ver,
2: la semana que viene va a ser bestial. Va, va a estar calentito. Le mando, le
3: mando un abrazo porque la última vez que estuve aquí Bernabé sin estar yo se metió conmigo. Qué así que bien. ahora aprovecho yo. Pero, pero sí, espero que esté la semana bueno, que viene. Bueno,
4: entonces, esa que va recopilando se lo está mandando a un sistema Watson de IBM que que es el que se ocupa de buscar en su base de conocimiento, que tiene una base de datos grande con conocimiento sobre varios aspectos, información sobre el tema a tratar con el objetivo de eh, digamos poner en alto o defender su, su posición. Tú le has dicho que este es tu tema y tú tienes que defenderlo o tú tienes que negarlo. no Entonces, él, en base a lo que tú dices, te va a tener que que, que contestar. Entonces ahí coge, va buscando información, va buscando datos, ti, 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 os voy cogiendo y se lo pasa a un tercer sistema, que este sistema, toda esa información que le está enviando Watson, que es útil, con ella va haciendo un speech, la va cortando, la va haciendo que sea, que quede más o menos bien y te planta su discurso en una pantalla. Yo creo que, bueno, IBM dijo, es que si ya lo hacemos hablar, ya como que quedamos bien. Entonces, lo que es, no sé si habéis visto la presentación, pero es divertidísima porque es, estamos ante una especie de tele de una, un metro ochenta de alto, que es donde pone eh, su contestación. En, y bueno, vamos a ver un poquito cómo funcionan sus tripas, ¿no? A ver, un sistema experto que sería el Watson, este, que es el que se ocupa de hacer el trabajo sucio. ¿Qué es? es eh, son sistemas súper antiguos, se, se estos sistemas se inventaron en los años 70. O sea, esto está inventado ya. Entonces, lo que tiene es una, un, una base de conocimiento, que es toda la información, que los primeros tenían un conjunto de reglas. Si, si es esto, entonces aquello, ¿sabes? De premisa y conclusión. Ahora lo que tienes información y ella se ocupa de buscar ya es un poco más complejo. Y luego tiene el que se encarga de, de, de buscar, que es el motor de inferencias, ¿no? Va, va buscando, va encontrando lo que le gusta y hasta encontrar la solución, porque lo que realmente él él no va de adelante eh, o de atrás adelante, no, él va de adelante hacia atrás. Él tiene un objetivo y va haciendo todas las comparaciones en base a conseguir el objetivo no va en función de las premisas hacia adelante Entonces él, hasta llegar a las premisas que, que es un poco la, los estados iniciales Entonces
3: o sea, que el, el funcionamiento eh, no es que tú, eh, que él tenga mucha información en base a eso o se hace una idea de cuál debe ser la postura que debe no, defender no, no, no. Él, en base a su
4: postura a busca, su postura, busca uh -huh. los
3: argumentos o sea, es como un político por ejemplo ¿no? uh -huh. tú, eso es. la postura la, la tienes que tener determinada porque es la que te dice el partido y luego tú buscas cómo defender eso que a veces es muy complicado
4: eso es, es, es igual. Entonces, estos sistemas, pues eso, buscan en grandes, tienen su, su propia base de datos enorme, en grandes conjuntos de datos, que no sé si eso suena, porque ahora ha cambiado de nombre. Actualmente se conocen estos sistemas, ya no se llaman sistemas o expertos, porque quedaría muy, ah,
3: muy, muy rancio, ¿no? Muy
4: así. Ahora, pues, se los conocemos como Big Data y te lo ponen como nuevas tecnologías. Años 70, recuerdo. <risa> bueno, pues, pues estas tecnologías setenteras nuevísimas, pues ahora lo que se va haciendo es que se, se han ido evolucionando, también aprenden un poco a mejorarse, eh, ya meten el machine learning pues es con funciones matemáticas, ellos buscan qué premisas son las más prometedoras, eh, qué información tienen que obviar. Entonces, esos son conceptos que ahora tenemos como muy actuales pero que ya existían, ¿no? Lo que pasa es que ahora es cuando tenemos potencia de cálculo y cuando están viendo la luz, porque hay sistemas de estos que siguen trabajando. De hecho, ayer, hablando sobre el tema, encontré un sistema experto que lleva desde los 70 trabajando y está en vigor, que es un sistema que se dedica a localizar minerales para los geólogos.
3: Entonces, Entonces esto a mí me, me resultó un poco... A ver, un poco decepcionante porque cuando vi la noticia pensaba que era una cosa súper revolucionaria de inteligencia artificial. Porque, claro, para tú poder defender una postura en un debate. Eh, o sea, tienes nosotros, que razonar, ¿no? Tienes claro, que, tienes que claro. razonar. O sea, yo pensaba que esto era un paso a una cosa más general. Vamos a ver, las inteligencias artificiales que nosotros hacemos son muy específicas, son cosas mm. no son generalistas, son para una tarea concreta y sabe hacer solo una cosita. Mmm, muy bien, uh -huh. pero una cosita, o sea, si reconoce ardillas, pues sabe reconocer ardillas porque ha visto muchas fotos de ardillas. Pero reconoce ardillas, no uh -huh. puede pensar en lo que es una ardilla, ¿vale?
4: No, este... Pero es que este tipo de inteligencia artificial, eh, los sistemas expertos son muy adaptativos.
3: Pero, pero esa era oh. la, la pregunta que te iba a hacer porque yo pensaba, o sea, yo pensaba que iba a ser una cosa que, que iba a ir en la dirección de buscar algo más general, pero creo que no se trata de eso, sino se trata, no, no, al no. fin y al cabo, de un sistema experto que yo no, por, por explicárselo a la gente, es lo que se hacía antes, es una cosa muy algorítmica de reglas. O sea, si tal cosa, entonces tal otra. O sea, son reglas.
0: Es, no es un reglas. sistema
3: neuronal de aprendizaje, sino que eso es algo... Es. es eso, ¿no? Y entonces eso, eso es. me dio un poco de bajona, porque digo, no es lo que yo pensaba, es una cosa un poco antigua.
4: De hecho, el sistema neuronal de aprendizaje lo usa para descartar información. O sea, lo usa para, para cosas, pero que no es su, su centro, ¿no? Pero qué pasa? Estos sistemas no son son más generalistas que un sistema un poco más más moderno. ¿Por qué? Porque si tú quieres que imagínate, tú tienes un sistema experto que te discute de bacterias, localiza bacterias o infecciones bacterianas y tal. Y te y tú le coges y le quieres usar para detectar minerales. El sistema funciona. O sea, el, lo que es tu conjunto tú vas eh, tu motor de inferencia, ese funciona perfectamente. Lo que, le, eh, lo que le cambias es la base de conocimiento. O sea, las eh, bases de datos, eh, metes datos sobre lo que quieres que, que trabaje y ya está. Uh -huh. Y se pondría a trabajar. O sea, por eso se usan tanto.
3: No, entiendo que eso son útiles para muchas por cosas. Por eso Watson
4: como... te puede servir para cualquier empresa.
3: Uh -huh. claro. Exactamente.
4: Porque le cambias esa información nada más.
3: Pero vamos, que no sé si es realmente un gran desarrollo en inteligencia artificial, entiendo que no, sino hacer una cosa no. muy llamativa, mm. pero que está basado en tecnología. Y eso es.
4: Ellos los que buscan es publicidad. Tienen que publicitar uh -huh. el, oye, tenemos estos y somos buenos a la hora de dar servicios. Y también hay que pensar que tres inteligencias colaborando para hacer algo que es medianamente difícil como es interpretar los gestos porque a que escucha no solo te escucha interpreta los gestos de la persona uh -huh. sobre todo porque tiene que ver si la persona que está hablando con, con ella está defendiendo el mismo tema que, que ella o si está discutiéndole entonces eso también tiene su punto eh, tiene su dificultad entonces ya te digo que digamos que tienes un sistema inteligente que te filtra da información a otro sistema inteligente que da información a un sistema que da la salida. O sea, es, eso es chulo, ¿no? Uh -huh. Pero nada más, no te aporta nada espectacular. No Mira, es algo
3: increíble. Estuve leyendo... Hay unas cuantas publicaciones sobre esto, eh, muy técnicas, pero en congresos, no no así en... O sea, sí, en lo que llaman proceedings, ¿no? O sea, publicaciones de comunicaciones a congresos. Y estoy viendo una en particular que es la que se encarga... Bueno, el título es... Eh, gráficos de posicionamiento experto para argumentación computacional. Y lo que hace es intentar definir cuál sería el, alg el algoritmo para entender cuál es la postura defendida en un determinado argumento. ¿no? Hay, hay muchas otras publicaciones de estas pero esta en particular eh, me, me pareció interesante y me puse a mirarla un poco. Y esto está, por cierto, en un congreso que se llama eh, Workshop on Argument Mining. O sea, <ríe> es que me llama mucha la atención el nombre. Se hacen congresos sobre Argument sí, mining, en vez de data eso? mining, en vez de minería
2: sí. de datos o recolección de
3: datos. Minería de discusiones. Sí, de, de discusiones, de argumentos. De uh -huh.
4: Esos son los que están escuchando de en Twitter. Broncas. Están ahí constantemente.
3: Claro. Sí, bueno, se está mirando la Wikipedia, ¿no? Y entonces el ejemplo que ponía era: dice, imagínate que tú tienes un debate sobre eh, religión frente a ateísmo. Y tú tienes que defender una determinada postura. Y entonces va buscando argumentos en la Wikipedia. Y aquí pone un ejemplo, dice una, una, un párrafo de, de Richard Dawkins, eh, dice, coge un párrafo aquí de la Wikipedia y dice, Dawkins sumariza su argumento diciendo, estoy aquí traduciendo la Wikipedia, ¿no? La tentación de atribuir la apariencia de un diseño a un eh, diseñador propiamente dicho es falsa, porque la hipótesis del diseñador inmediatamente eh, saca la pregunta de quién diseñó al diseñador. Y es todo este problema con el que empezamos, era el problema de explicar lo estadísticamente improbable, sería obviamente, no es obviamente una solución postular algo aún más improbable. Bueno, pues el ordenadorcito ve este párrafo y tiene que decir, ¿esto es probateo o pro-religioso? <risa> Esa es la, este párrafo que acabo de leer, ¿qué postura defiende? ¿No? ese es el tipo de, de evaluación que tiene que sí. hacer. ¿Y cómo hace esto? Pues yo pensaba, oh, tiene que ser complicadísimo, requiere mucha inteligencia el saber entender este párrafo, saber si está hablando, sabes, tienes que relacionar conceptos, el diseñador y tal. Resulta que no, resulta que no. Empiezo diciendo, bueno, vamos a ver quién es este señor Dawkins. Y entonces miramos <risas> otras cosas en la Wikipedia sobre Dawkins y, y encontramos que normalmente defiende posturas ateístas, por lo tanto esto ya nos da una idea de que digo, hombre, esto es trampa <risa> esto es un argumento, esto hace, es una falacia dominem
4: lo hace así, de hecho, puntúa y él evalúa la información claro. que va cogiendo en función a pues, lo que le hayan dicho los diseñadores, que puntúa no pues puntúa que el autor, puntúa el, el, la publicación si lo has leído en Nature bien, si lo has leído en la revista de Tío Manolo pues a lo mejor no también bien esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos le han puesto esos pesos y ella en función de, pues no, pues esto con una probabilidad de tal puede ser bueno.
3: Claro, por eso digo que es algorítmico, ¿no? No, no está basado sí, en lo no, que no, hoy en no, día no, no. entenderíamos es... por inteligencia artificial y tal, sino es más Es muy matemático. Muy matemático, sí. Bueno, pues, pues nada, pero puede estar curioso el resultado. Insisto, me hubiera gustado ver... Alguna demostración de uno de esos debates, ¿no? Que parece ser que la gente quedó muy impresionada. Pero es un poco trampa, es como la, el jueguito este que hemos comentado alguna vez yo en, en los años 80. Sí. Jugaba al Herbie, este, uh -huh. ¿no? Que había para los PC, que, claro, era totalmente algorítmico. Pero te decía buenos días, tú le contestabas y él sí, tenía mucho. Sí, muchos... contestaba con preguntas, con lo cual siempre con
2: continuabas y. Y así o muchos otros El ELISA,
3: otro, sí, El Eliza, el Dr. de Lemax. Sí, hay programitas, así, son divertidos, son graciosos, pero no, no, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, ¿no? Pues no sé, ¿tú qué opinas, Sara? ¿Te, te parece que esto sirve para algo? O es un...
4: No, a ver, esto es darse publicidad. Uh -huh. Sirve vale. para ellos pues para quedar bien en congresos, para vender sus productos. Uh -huh. Esto es eso, un, una estrategia de, de marketing, de mirar lo que hemos hecho y lo que podemos hacer, ¿no?
6: Vale. Tiene esa pinta... Y... Porque
4: además es que es eso, ¿no? Tú tienes una tecnología o desarrollas tecnología de este tipo y tienes que venderte. Hmm. Y, y hay gente que se vende muy bien yeah. y hacen cosas así para dar más, más hype, ¿no? Para que la gente diga, estos van a hacer algo mejor.
3: Hombre, si está basado en Watson, que efectivamente es un sistema experto. Pero mm -hmm. ahí tiene sentido, porque es para aplicaciones sí. médicas. Para aplicaciones Pero médicas sí tiene sentido que médica, sea un verdad. sistema... No, mm. no quieres que, que sea creativo. No quieres no, no, que invente no. nada. Claro que Pero
4: no solo médicas. Se, sí, se usa no para, en varios ámbitos. Sí, sí,
3: claro. Hay muchas aplicaciones para las que un sistema experto debe ser interesante. Claro, claro. Sí. Bueno, y también había otra noticia que nos enviaste sobre otra inteligencia artificial, que no sé si será más interesante o menos que esta. Que... esto
4: pues tiene mucho que ver porque a ver estamos hablando de una empresa de servicios tiene un software una inteligencia varias inteligencias artificiales y las comercializa y en todo esto siempre hay mucha venta de humo siempre debemos de estar un poquito con la mosca detrás de la oreja entonces llega una empresa creó un asistente personal vale y ese asistente personal eh, iba a ser, bueno, surgieron noticias de que iba a, a eliminar un montón de puestos de trabajo que iba a ser el coco bueno, que iba a dejar a 250 millones de trabajadores sin, sin trabajo o sea, aquello era se vinieron arriba los medios y no era más que un asistente personal o sea, tú leías sobre sobre esta inteligencia artificial y decías, bueno, pues tampoco es para tanto pero bueno la cosa es que lo vendieron muy bien. Banco, hubo bancos que luego que cogieron a este asistente. ¿Por qué? Porque prometía que te iba a ganar clientes, que a la gente de, de tu trabajo le iba a ser un asistente que le iba a informar de todo, que una serie de, de cosas, ¿no? Pues te puede sacar un poco eh, Tú imagínate que llevas unas unas finanzas de ciertas carteras, pues qué cartera va mejor que cuál no, o sea, te va a ayudar mucho, ¿no?
3: Pero esto se lo preveían pues, como una, una ayuda una ayuda para los empleados del banco o para los clientes? Es que casi de
4: todo. El mismo sistema era para los empleados les ayudaba, ¿vale? Era el asistente eh, interior, interno. Y luego a la gente de fuera, los clientes se lo ofrecían para que les un poco les ayudase con sus temas les iba aconsejando y tal sobre todo también en la propia web lo pusieron para intentar captar nuevos clientes porque iba a ser la caña y iban a coger muchísimos clientes, bueno pues lo han despedido se han deshecho de ella hay un banco que se ha deshecho de esto porque no, no ha cumplido los objetivos para nada y de Qué hecho crueldad. hace poco un, sí un hubo un ayuntamiento que la tiene como atención al cliente ah, en, sí. en un pueblecito cercano a Londres Ah, porque se puede adaptar vale. a
3: diferentes eh, a diferentes entornos. Sí, sí, le, le cambias un poco el no sé la base de datos o lo que sea y, y funciona para diferentes sí, cosas. Sí,
4: ellos, eh, la empresa esta te adapta, te la pone a aprender, te la adapta y te la planta. Siempre siempre pagando la, la tremenda pasta que tiene que costar, pero y claro, lo que pasa es que claro no era lo buena que ellos prometían en 2006. Y dos años después ha visto que no ha eliminado puestos de trabajo, que no te hace todo, no es un milagro que te va a levantar la empresa, ni te va a ganar nuevos clientes. O sea, la, no, no cumple con, con lo que prometen. Entonces, para eso tienes un montón de asistentes personales que hacen, hacen lo que te este hace, y seguramente más barato
3: parece que hay mucho mercado ahora para esto los asistentes no porque ya todas la, el Google tiene el sí. suyo Apple tiene el suyo Microsoft tiene su asistente ya cualquiera que hace un aparatito ahora los coches vendrán con asistente también dentro de nada las botellas de agua vendrán con un asistente personal también que le dirá abre la tapa eh, no sé
2: Sí, pero yo nunca, no sé, yo seré yo, pero nunca he encontrado uno útil. O sea, eh, ¿Nunca, eh, tampoco
1: no, nunca he sentido la necesidad de Sí, usarlo. yo
2: alguna vez, eh, son los chatbots estos que te salen en algunas páginas. Ah, bueno, tú dices
1: estos que te intentan sí, ayudar con que tu problema. te propia, intentan
2: ayudar y es que peor. Nunca funciona. Entonces yo no sé si es que estamos... Porque normalmente
1: en... cuando tienes ganas, o sea, cuando quieres preguntar algo es porque tienes un problema muy particular.
2: Y bastante complejo. Si quieres preguntar bueno, una
1: generalidad, es que ya no la preguntas. O sea, no, ya la ves en la página web. Exactamente.
3: Claro, mucha gente que con... Seguramente ustedes no son el usuario promedio de esos sistemas. De, ¿no? es, es el... Seguramente hay mucha gente que. El va deseo a preguntar... de creer
2: que, que somos superiores, pero no sé.
3: Bueno, no lo sé. Yo me imagino cuando lo pones, porque seguramente hay mucha gente que va a preguntar obviedades, ¿no? Puede ser. Entonces...
4: Yo creo que tampoco están. que se han puesto. se pusieron muy de moda, ya mm. te digo, hace unos años pero no están dando el resultado que esperaban. Porque cuando te aparecen los sueles sin dorar, la verdad.
3: Yo uso mucho el del teléfono para cuando voy en el coche pues, llamar, hacer llamadas sin manos sí, libres, sí. ¿no? Y decirle, oye, llámame sí. a casa que voy a llegar un poco tarde. Ese tipo de cosas.
2: O poner una alarma en cinco minutos. A mí me encanta. Eso me encanta. Para la cocina, dice. ¿Sí? Sí, sí. Ay, es... wow, Me es tienes que enseñar a usar wow, esas cosas. ¿eh? Eso con tu supermóvil. Wow. Sí, sí. <risa> <risa>
3: el de, el de, recuérdame comprar leche cuando salga del trabajo, ese... De...
1: Carlos se burla de mí porque me compré un móvil y era mi primera vez. Y entonces estuve ahí... Es
0: que le daba miedo comprarse un móvil. Sí,
1: me daba miedo. <risa> Nunca había ido sola a una tienda de móviles.
2: Se queda fatal, ¿eh? <risa> sí,
1: yo... me Teníais que haber visto la cara cuando de repente me convencí en comprarme el que me he comprado, ¿no? El chico me convenció, la verdad, y me pareció un móvil chulo y tal. Y de repente me fijé que en su camiseta ponía la marca... Pero que mi hija me estaba comprando. <risa> y me queda así, mirándolo y me mira y me dice, no, no, pero te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? No, no, <risa>
2: La verdad que lo hizo bien. Estuvimos comprobando sí, en Internet bien. y es fantástico.
1: Sí. sí. Luego vine y se lo conté a Carlos para que me diera su aprobación. Ahora vas a tener la
3: avalancha de tweets preguntándote cuál es la marca. No, que la Y yo aprovecho no, para decirle a, a las empresas de móviles ah, ah, que si quieren que Marian diga. Si
2: quieren que Marian diga tal, pues el ya, dijimos, móvil de alta
3: gama. ya dijimos su Twitter al principio del programa que la se ponen en contacto super con bien. ella. Está muy Está súper bien. Ya lo hemos preparado muy bien el tema, Está calentito.
2: <risa> Somos como IBM. Ahí.
3: También sabemos un poquito de marketing. Bueno. O no. Eh, vale, siguiente tema. Venga. Eh, volvemos al cosmos infinito. Hablamos del remanente de supernova 1987A. Una supernova muy famosa porque ocurrió hace muy poquito. Y todavía estamos aprendiendo cosas sobre, sobre esta supernova. Por ejemplo, recientemente ha salido un artículo por eh, Giovanna Sanardo y otros autores de, de bueno de Australia, eh, también otra gente de Estados Unidos, del Reino Unido, eh, que han detectado polarización lineal eh, en, en las señales de radio del remanente de esa supernova de 1987. Es decir, eh, el remanente supernova es lo que queda después de esa explosión de supernova, Um, y bueno esto sigue un poco con la temática general de campos magnéticos en el universo que estábamos comentando <risa> antes y por cierto también me fijé la, era era una mujer la autora de sí. la primera autora de aquel artículo y aquí también eh, Giovanna Zanardo así que sí, llevamos dos eh, artículos el siguiente ya no, estoy mirando también el siguiente que vamos a comentar, este no pero bueno, eh, la, eso Supernova de 1987A parece que ha leído no. esto? porque yo no ¿Sí?
1: Eh, nosotras, nosotras. a mí por lo menos me ha dado unos cuantos dolores de cabeza.
3: Nosotras es Bea y María. <risa> sí, sí. No, digo pues igual estás usando el formulario genérico, claro, pero yo, yo tú lo has leído, Carlos. Yo por encima,
2: yo, yo cuando no ah, he encontrado bueno. capo magnético de intensidad ya digo ¿Cómo Bueno, que no, no Sí, si si lo tengo genérico. aquí. Me he perdido yo.
1: Con un circulillo la intensidad ¿Ah, sí? que era
2: Yo a no lo veo. Es que es difícil de encontrar. 28 microgauss Joder. 28 no, microgauss. No lo encontré, era para nota.
1: 28 microgao, es que eso, no sé, ¿eso es fuerte, es débil? Claro,
2: ¿cosmológicamente? <risa>
1: eh, <risa> para una galaxia es muchísimo, para, uh
5: -huh. no sé, ¿Cu para... ¿Cuánto es el campo magnético de nuestra galaxia? Eh, el total está entre unos 5 o 6 micro
2: Menos más que no está Bernabé porque él dice que no, los campos magnéticos no, no sirven para nada. Que no existen. En galaxias. Y las galaxias tampoco. <risa> bueno, y él a lo mejor no, pero... Sí, sí, vea. <risa>
5: Bueno, yo, yo lo he mirado muy, muy por encima. No sé si... <risa>
1: bueno, yo puedo contar un poquito. Lo que venga, pasa es que luego cuando profundicemos un poco los mecanismos físicos que generan toda esta polarización y demás, igual ahí me tienes Bien. que echar una mano porque es, entra en tu reino esto. Y, eh, bueno, la, la idea aquí es que va un poco también como como antes, ¿no? frentes de choque y, y demás, ¿no? Y, en este caso es el frente de choque que genera una explosión de supernova que va también eh, afectando, ionizando y, y interaccionando con el material circumestelar estelar de, de la estrella que, que explotó. Eh, en este caso, el, el frente de choque es casi más intenso en el plano ecuatorial. O sea, la estrella cuando explota, explota más o menos esféricamente, se supone, ¿no? aunque no todas las nebulosas planetarias ni, ni cosas de ese estilo, ni explosiones, eh, son normalmente esféricas. Pero bueno, en este caso, de hecho, la, el remanente que se ve de la supernova, eh, lo que más brilla está como en un plano ecuatorial, es como si fuera un donut ¿no? alrededor de, del centro. y el
3: flotador habíamos quedado.
1: <risa> flotador... <risa> Entonces, este, bueno. Esta en... es la
3: edición verano de Coffee <risa> Brain. Ah, claro, en verano. A los toroides los llaman flotadores. Flotadores. El resto del año los llamamos donuts, pero ahora en la edición verano los llamamos <risa> flotadores.
4: No, es que además ya sabes que en verano, como hay que lucir cuerpo y donuts, no. No, no hay, es es cierto, es cierto. hay que evitarlo. Hay, hay,
3: hay dos razones, <risa> efectivamente. Hay que
4: evitar los donuts.
3: Edición verano.
1: Pues. Pues eso. Entonces, este frente de choque. Mmm, se dice que que normalmente es responsable de, de la aceleración de un montón de partículas, de donde vendrían un montón de, de rayos cósmicos. Se dice eso, no, cuenta la leyenda. Se dice, cuenta las leyendas. que eh, Todo esto es que, bueno, yo me voy a empezar a enrollar y me puedo ir por las ramas, porque este artículo, de hecho, se lo contaba ve antes. ¿no? no sé si lo he terminado de leer, porque en, me empecé a ir por las ramas buscando información y no sé si llega al final, la verdad. Eh, pero bueno, la historia es que cuando uno observa el universo y detecta rayos cósmicos y demás, se da cuenta que un montón de ellos están acelerados, ¿no? O sea, tienen eh, velocidades extremadamente grandes. Y la pregunta es dónde se aceleran todos estos, todas estas partículas, ¿no? Y pues en, en las supernovas, pues es un sitio pues donde puede donde puede estar ocurriendo esta, esta aceleración. En particular, esta gente estudia cómo se podrían acelerar. Eh, partículas en el frente de choque de la, de la supernova. Para acelerar partículas en estos frentes de choque se necesitan campos magnéticos y entonces la pregunta, bueno, campos eléctricos, que uh -huh. es una cosa que, que he recordado esta mañana, no campos magnéticos, sino campos eléctricos, uh -huh. y para esto se, la pregunta es, bueno, pues ¿qué, to ¿qué topología tiene que tener un campo eléctrico o el campo magnético que está asociado para que la aceleración sea suficiente para explicar las partículas eh, energéticas que vemos. Y al final todo se reduce, todo el problema se reduce a medir el campo magnético en, en estos remanentes de supernova. Eh, esta gente lo mide pues, eh, observando la, la polarización en, en frecuencias de, de radio, milímetros, me parece. Lo traduje, de entre 5 y 20 milímetros. <risa>
3: Son 20 y pico a cuarenta y pico gigahercios, ¿no? Sí. No, no sé sí. si son microondas, ¿no? Eh, no, sí. es más pequeño, sí, sí. Y
1: pues eso, eh, midiendo la polarización que te da una medida directa de, de, del campo magnético, como luego nos va a contar mejor Bea, porque yo igual eh, no lo cuento tan bien, y lo que han determinado es que el campo magnético en este remanente de supernova aparentemente está bastante, bastante organizado. Es una estructura, tú la ves así de lejos y a mí me recuerda un montón a un dipolo, pero bueno. Ellos dicen que es básicamente radial, saliendo del centro de, de la, donde estaría la estrella que explotó, uh -huh. y, y es, es radial. O sea, básicamente es casi perpendicular a, al, tor, al al flotador.
3: Y esto, esto es sorprendente, ¿verdad? Porque en general los que se observan son como enredados, ¿no? El campo magnético tiene una topología compleja, enredada y tal. En, en supernovas más viejas, claro, esta es que es jovencita, es jovencita. Tiene, tiene 30 años, ¿no? Sí. Y las que vemos normalmente son mucho más antiguas y la configuración es como más complicada, ¿no?
1: Un poco más, más turbulenta, dices.
3: Más turbulenta, sí.
1: Es posible. Se, se habían observado, por lo que dicen los autores, se habían observado antes estas configuraciones radiales, pero en en estructuras mucho más evolucionadas, pero en algo tan joven no, no, se, no se conocía. Y bueno, ellos determinan que es... Eh, tú la ves, y es súper homogénea, es precioso. Yo, uh -huh. yo ahí veo un, un dipolo bastante bonito. ¿no? Y, y... Pero bueno, la, el mecanismo por el cual se genera esta aceleración yo es algo que, que no acabo de entender muy bien. O sea, como en un frente de choque, que es una cosa relativamente estrecha en el espacio, puedes acelerar partículas hasta velocidades... Pf enormes ¿no? Y, y bueno no sé si tú te atreves a
5: la verdad que como eh, me hubiera me hubiera gustado mirarlo con un poco más de detalle pero sí eh, efectivamente eh, yo como vi eh, polarización lineal yo digo bueno esto está, sí, esto está lo, muy sencillo ya lo controlo ¿no? y también aparece la palabra sincrotrón por algún sitio sí, uh -huh. pero pero efectivamente es...
3: sincrotrón polarización lineal y dijiste esto es Quijote eh? <risa>
5: exacto y la, la frecuencia <risa> las mismas digo venga <risa> Esto está hecho. Pero no, no, es, tiene más, más intrínculo el, el mecanismo de, de aceleración, que como ha dicho Marían, eh, lo que hace básicamente es estar rebotando entre, entre dos espejos que llaman ellos, y ahí es donde, donde se aceleran las partículas. Después de hablar contigo, estuve mirando un poco los mecanismos efectivamente de la cuarta línea, y ahí sí. me quedé. <risa> tú también te quedaste en esa. Porque... Eh, parece que efectivamente tus dudas que te surgían sobre cómo tendrían que estar alineados, qué ángulo tendría que ser para que, sí. ¿no? Pues no se conoce. O sea, ah, no, está bien. O sea, no se conoce. Se han hecho estudios de este tipo eh, con campos turbulentos y demás. Y bueno, pues parece que es un tema completamente abierto y que no... Ah. Y que no y además, en, en este caso, el campo de encima es mucho más ordenado, con lo cual... Sí. es algo que no, algo que no que está... O sea, la, la cosa es que el, lo que dicen que,
1: que puede acelerar estas partículas es que en el, en el choque hay un campo eléctrico. Uh -huh. vale Entonces llega una partícula con su velocidad y esa velocidad forma un ángulo con el campo eléctrico. Eh, de alguna manera dicen que la aceleración es parecida a lo que ocurre cuando tienes estas asistencias gravitatorias, que dependiendo de cómo te acerques, te aceleras o te deceleras. Uh -huh. Lo que no queda claro, no lo explican, es qué ángulo necesitas para acelerarte y qué ángulo necesitas para decelerarte. Lo que sí que dicen es que encuentros frontales suelen hacer acelerar, acelerar las partículas y encuentros, no sé cómo llamarlos, por, de, por detrás no sé, pero bueno, tangenciales o sí tangenciales o sí, bueno sí, encuentros tangenciales pues no. las deceleran. No sé muy bien cómo llamarlo. La cosa es que lo que la acelera es el encuentro frontal y entonces. Claro, en los choques, en este tipo de cosas, los campos eléctricos que se puedan generar ahí uno espera que sean relativamente turbulentos, ¿no? Con lo cual, tú tienes partículas que además... O bueno, aunque el campo esté organizado, el campo eléctrico, pues si tú tienes partículas que en general se mueven con velocidades turbulentas, ¿no? Eh, habrán tantos encuentros frontales como no. Con lo cual, eh, no, no entiendo muy bien cómo se podían acelerar. Y hay una frase que es donde yo me quedé eh, en el artículo que dicen... Pero las, los encuentros frontrales son más probables que los otros, con lo cual siempre hay una aceleración neta. Yo me quedo así toda pensando y digo, esto no lo entiendo, eso tengo que preguntar a Bea. ¿no? Y parece ser que es un campo todavía un poco, un poco abierto. La, la historia que ellos dicen es que lo que tienes en el choque es que dentro del choque tienes campos magnéticos que generan campos eléctricos. Y en los bordes del choque tienes el campo magnético que de alguna manera te confina las partículas, uh -huh. con lo cual las partículas no pueden salir de ahí van rebotando, digamos, uh -huh. con esas paredes de campo magnético, que son los que ya ha llamado espejo, y mientras van rebotando, eh, van acelerándose con el campo eléctrico que hay por en medio y llega un momento que, que bueno, que, que salen despedidas y, y están, o sea, salen despedidas aceleradas. Salen despedidas porque el confinamiento magnético no es perfecto. Uh -huh confinamiento magnético depende del, del ángulo de incidencia de las partículas con respecto al campo magnético. Entonces, dependiendo del ángulo, la partícula puede salir. Y en este caso sale, pero ya estaría acelerada por este campo eléctrico de dentro. Pero parece ser que no. O sea, el mecanismo no está nada claro. Y por eso es tan importante medir la topología del campo justo en esa zona de... en ese frente de choque de la, de la supernova, que es donde la han medido esta gente. Uh -huh. Y aparentemente el campo allí... Turbulento no, no, parece. no parece. Si hay una componente turbulenta tiene que ser pequeña, porque lo que han medido es bastante organizado. No quiere decir que, que no hay una, una pequeña componente turbulenta, pero de hecho lo que domina es una componente
5: totalmente organizada. De hecho la, lo que miden es polarización lineal, es decir, sí. estamos hablando de los mecanismos de aceleración de, de los electrones esencialmente y luego lo que, lo que estamos viendo es el sincrotrón. Y la polarización lineal lo que te traza es la componente ordenada del campo.
1: Sí, exacto, sí, es verdad.
3: A mí lo que me, me sorprende un poco de todo esto es el concepto de campo eléctrico, porque o sea normalmente en el universo no solemos tener campos eléctricos porque inmediatamente las cargas se, se cancelan. La fuerza sí. eléctrica es muy fuerte, inmediatamente van las cargas y se o sea si está producido por cosas que se han ionizado y tal, pues inmediatamente van a ir y recombinarse, ¿no? Entonces entiendo que debe ser una especie de campo dinámico que se va, según se van ionizando átomos, van generando un campo eléctrico que sí debe ser más bien turbulento, ¿no? Este campo, sí. eh, pues el, el, bueno, el campo eléctrico turbulento que hay en un plasma, ¿no? Supongo que será algo parecido aquí, que se va hay una especie de equilibrio entre lo que se va ionizando y recombinando y entonces en promedio pues queda ahí un cierto campo eléctrico. Eh, turbulenta, entonces, me imagino, ¿no? O sea, no, no sé qué otra forma puedes producir un campo eléctrico que sea estable o que se mantenga durante mucho tiempo. Um, debe ser algo de eso, el propio plasma, ¿no? De ese propio sí. equilibrio entre lo que se ioniza y se recombina. Um, y sería a pequeña escala, entiendo, entonces,
1: ¿no? A pequeña escala, sí. efectivamente, sí. Y... Vale, vale.
3: Y entonces midiendo el campo magnético pues se puede aspirar a intentar entender cómo sería el campo eléctrico asociado a ese campo magnético. ¿no? Entiendo Creo que va, va entiendo, a poder ir la cosa. Yo
1: entiendo que por ahí iría los tiros. Ahora, puede ser que no lo haya entendido muy bien. ¿eh? Claro. <risa> no, sí, sí, sí.
5: O sea, lo que pasa es que,
1: o sea, porque... que...
3: pedagógicamente no, no está muy bien escrito el artículo. El artículo no. Porque... no. <risa> no vale. eh,
1: o sea, el de los pilares de la creación, sí. por ejemplo, no es un campo al que yo no... Uh -huh. Vamos, ni tangencialmente. Y, y lo puedes entender. Aquí... Se lo he dicho a vea, me he quedado en la cuarta línea buscando un montón uh -huh. de cosas, de información sí. y aún así no.
5: Sí, es, es complicado. Es muy, muy complicado. Es complicado sí. de leer. Y además es que luego el, el tratamiento que te hacen te cambian de base, la, para polarización te cambia a lo que en ya llamado modo E y modo B. Uh -huh. O sea, hacen un tratamiento un poco... Enrevesado. Sí. Enrevesado. Eh, todo para quitarse un problema con la intensidad polarizada. Entendemos pero tampoco lo, tampoco lo, lo... tenemos uh -huh. clarísimo, pero que no no es un artículo, digamos, de fácil de lectura. Pero vamos, que lo que han hecho esencialmente es eso. Medís polarización, uh -huh. polarización lineal, entonces tienen ya información sobre el campo magnético regular y teniendo información sobre ese campo magnético pues ya se pueden hacer modelos y se puede establecer algún tipo de... Uh -huh de límites sobre, sobre estos mecanismos de aceleración. Entiendo que lo que sí, quieren es... Sí, yo entiendo que es eso. ¿no? Lo que pasa es que está escrito como en sentido contrario, ¿no? Sí. Te presentan primero... Sí, efectivamente. Y, y bueno, eso, sí. Uh -huh. El
1: mecanismo este que... que ¿Cómo le llaman? Eh, algo de Fermi, ¿no? Eh, aceleración de Fermi. <risa> es el mecanismo este de aceleración de, lo, de los electrones, o sea, de las partículas por el campo eléctrico.
2: Porque también aceleran eh, otras partículas, aceleran, o sea, los rayos cósmicos se generan de esta forma. De este sí, ¿piensas
1: sean partículas cargadas? Las puedes, eh, acelerar, las puedes acelerar con acelerar un y... campo eléctrico, sí. Claro, claro. He dicho electrón porque me he sí, equivocado, sí, sí, pero no. son en principio partículas cargadas,
3: ¿no? Sí, protones, uh -huh. núcleos de protones, claro. Vale. Sí. Y pues yo creo que el, el último articulito que tenemos así destacado para, para esta semana es un artículo que había leído Bea sobre eh, detección de lente gravitacional eh, en un cúmulo de galaxias, un entorno muy denso y además que es un artículo que tiene participación de, de colegas nuestros del IAC como Antonio Ferragamo y Rafa Barrena. Eh, el, el primer autor se llama Mauro Sereno y es de INAF, de, de, italiano, del Instituto Nacional de Astrofísica de, de Bolonia y bueno otra serie de, de coautores pues fundamentalmente italianos, algunos también de, de Granada, compañeros del IAA eh, y bueno, de Nápoles también en Italia eh, en fin ¿Qué, ¿qué nos cuentas, Bea?
5: pues eh, también parecía un artículo inocente
3: <risa> parecía inocente <risa> por el título,
5: ¿Por el título? Pero.
3: Siempre, bueno, siempre me... que vemos lentes gravitacionales decimos, ah, esto nah, es fácil. Esto, se puede esto, interpretar. Es, nah, esto es relatividad general, esto es fácil.
5: Sí, pues bueno, eh, o sea, la, la letter está, está bastante bien, ¿no? Lo que pasa también se añade la dificultad de que tampoco es el tema de investigación de uh -huh. una y, yeah. y ya cuesta un poquito. Pero, pero bueno, es una
3: letter en Nature Astronomy, ¿no?
5: Pero bueno, esencialmente eh, lo, que, lo que están detectando. A ver, eh, empezamos un poco por, por el principio. A ver, uh -huh. los, cúmulos, los cúmulos de galaxias pues son estructuras que sabemos que están altamente virializadas ¿no? y que ocupan, digamos, los nodos de la, de la web cósmica. ¿no? Has
3: dicho altamente virializada, Ahora vas a Pero tener que explicar, explicar. eso. <risa> bueno, eso eh, quiere decir que están infectados, que tienen muchos virus. Eh, sí.
5: <risa> bueno, eh, simplemente que... Eh, como explico yo, ¿no? altamente virializadas. <risa> Sin decir, altamente virializadas. Eh, so, o sea, son estructuras eh, dinámicamente eh, formadas, ¿no? Eh, si, eh...
3: ¿Son, son estructuras estables. Bueno, esto viene del teorema del virial. Que uh -huh. Dice cómo se reparte la energía uh -huh. ¿no? entre energía cinética uh -huh. y, y, potencial. Gravitatoria, uh -huh. cuando, y gravitatoria no. cuando algo va colapsando, uh -huh. formando cosas como galaxias, por ejemplo. ¿no? Exacto. Quiere decir que hay una relación entre su... Eh, su dinámica, la forma en la que se mueven, ¿no? y su potencial gravitatorio, básicamente. Uh -huh. O sea que la dinámica está dominada por la gravedad Esencialmente. Eh, desde hace mucho tiempo. Algo así, quizás uh -huh. puede ser una forma de resumir.
5: Esencialmente, ¿no? exacto. Eh, y entonces, pues. estos cúmulos de galaxias están localizados, como he dicho, en los vértices. en los nodos de, de la red cósmica. Y en esos nodos están también. Eh, a veces, están localizados allí porque eh, caen dentro de los halos de, de, de materia oscura de los, de los cúmulos. ¿no? Creo que ya hace unos, unos episodios, creo que fue con, con Julián, no lo de la materia oscura, que uh -huh. era de alguna manera donde dictaba eh, los pozos de potencial, donde la materia bariónica luego caía ¿no? y donde se formaba luego la estructura. Pues, pues eso es el caso de los, de los cúmulos de galaxias. Y entonces... Eh, en esto, en esto de los cúmulos de galaxias hay dos eh, sesgos, eh, el, el, el sesgo del halo y el sesgo de, del entorno, que esto lo he aprendido con este artículo, por eso digo que se lo ha he hecho un poquito, <risa> que lo desconocía. O sea, el sesgo del halo eh, sí lo conocía, es decir, eh, tú tiendes a pensar que, que, los, que los halos de materia oscura eh, te van a trazar, pues la, la, las fluctuaciones de densidad ¿no? de, de la materia de la materia que estás viendo ¿no? Uh -huh. pero eh, no solo te, están segados porque también depende de la, del campo inicial de, de la distribución de densidad entonces eh, eh, no sé si me estoy explicando bien pero eh, son sensibles a la distribución de materia y a ese campo inicial de, de, de fluctuaciones de, de la materia. ¿no? Entonces, eso es lo que te trazan estos esto halos de, de materia oscura, donde están viviendo estos cúmulos de galaxias. Eh,
2: cada galaxia tiene su propio halo, entiendo, ¿no? De cada galaxia oscura. tiene su propio halo. los cúmulos de galaxias, hay tiene, un halo que de, los envuelve. Sí, o, ¿Es sí. el cúmulo de todos los demás halos o cómo es eso? ¿Cómo funciona?
5: Eh, pues la verdad es que no lo sé exactamente.
3: <risa> que, eh, sí, pues podemos decir que un halo es esa, esa esfera de materia oscura, de materia oscura el, el, que, no, ¿no? que envuelve que es... a la galaxia. O el cúmulo de galaxias. O el galaxia. cúmulo de galaxias. Exacto, galaxia. todo vale. lo que
5: sea materia bariónica digamos que está recubierto de está recubierto un halo justo. que no se de, ve directamente
2: sino que por de interacción oscura. con la materia que, que sí vemos. ¿no? Mm.
5: <risa> bueno, vale. pues aparte de, de este seco del halo hay un seco del entorno que es que eh, no solo este sego depende de la materia, que esencialmente es de lo que depende el bias, este que es lo que se llama ¿no? en inglés, sino que, eh, dado que los halos no solo dependen de, de la materia, de la masa, sino de otros parámetros, como la concentración, la historia de la formación del halo y demás, pues eh, cuando mete ese tipo de variables, pues es lo que, lo que ellos llaman, o lo que se llama en general, eh, si no lo he entendido mal, el sesgo de, del entorno ¿no? Uh -huh. entonces eh, no sé si esto ha quedado claro uh -huh. pero estos autores lo que hacen es eh, centrarse en este segundo sesgo es decir eh, lo que lo que porque en principio eh, parece que no está eh, no está eh, completamente detectado este este sesgo de, del entorno entonces eh, cogen una muestra de cúmulos de masivo utilizando el, 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 el catálogo de Planck que se ha detectado por, por el efecto sunyaev no supongo que ya lo habéis contado aquí en en alguna ocasión y eh, con el efecto lente o sea con eso detectan el cúmulo uh -huh. Y además sabemos las posiciones de los cúmulos porque se hacen observaciones de seguimiento de esos cúmulos en óptico. Entonces sabemos dónde están los cúmulos. Coincide con, con lo que observamos en Sun y con planck Y con el efecto lente, lo que se hace es rastrear el entorno del cúmulo. ¿De acuerdo? Y, y bueno, pues lo que han visto eh, es que en ese entorno es mucho más denso del promedio que se espera con la teoría de la formación de estructura en general del universo, ¿no? Mm. Y eso, esa es, 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 la o sea, noticia del de, entorno,
1: o sea, ¿a qué te refieres.
5: El entorno de, o sea, tú tienes el cúmulo ¿Sí? y tienes un entorno. O sea, el entorno es la proximidad A, densa de... de
1: materia oscura, dices. ¿Eh? denso de materia oscura. Como que. O sea, el entorno no, hay, no, hay, o sea, aparentemente no hay nada. Hay que decir visible, no hay nada. O sea,
5: eh, es que no me lo imagino. No, no. ¿eh? A mí tampoco, A mí me cuesta. Así. Tiene el cúmulo, ¿Sí? el, con, el, con, el, con la lente gravitatoria puede llegar hasta unos 30 treinta en torno al cúmulo. Uh -huh. Y la, el ah, promedio de densidad ya, ya. en ese, yo me lo estoy imaginando como un, sí, una, sí, sí. como un, una capa de cebolla, ¿no? Uh -huh. sí. De unos 30 megaparses. Eh, está detectando una densidad que, como ya está fuera del cúmulo, entiendo que no hay nada o hay materia oscura. Eso digo de materia oscura. Claro, exacto. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, esa densidad es mucho más alta. Y, entonces, no, pues y, lo que y
3: de gas también, de gas intergaláctico, ¿no? Sí. Que habrá muy poquito, pero, pero una cierta densidad, porque bueno, hay, una, hay una emisión difusa de rayos X también, o sea, que se algo, algo de densidad habrá, ¿no? Eh, supongo que será es lo que se refiere con esta densidad. En
5: principio, no debería. Así parece que, que sean los han, cúmulos. Sí, fuera de los cúmulos, o sea, dentro del cúmulo sí que tiene gas uh -huh. intergaláctico y demás. Fuera del cúmulo eh, a lo mejor, no, no lo sé porque no soy especialista en esto, pero igual tiene algún tipo de, de gas o lo que sea, pero no creo que llegue a 30 megaparses Claro, porque todo tiene que estar concentrado más o claro. menos tirando hacia el centro todo. ¿no? Entonces, esa anomalía lo que uh -huh. lo que la intentan explicar es que, bueno, parece que, que efectivamente pues eh, hay ciertos mecanismos de, eh, dentro de, de los halos de materia oscura que pues producen pueden producir esas anomalías de la de la densidad que se observa en el entorno del cúmulo. O sea, hay
3: una anomalía en la distribución de densidad en el sentido de, no que... En la de
5: que o sea hay como por ejemplo en los, cuando 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 miramos la galaxia los, los halos de materia oscura en la galaxia por ejemplo esta la los problemas que hay con que si son caps, que si que son core, ¿no? O sea, que la distribución, la densidad del de halo de materia oscura en la galaxia, pues eh, corta, digamos, o sea, se dobla, eh, está. O, 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 o se mantiene hasta el infinito, que es lo que predicen los modelos de, de los perfiles de, de Navarro Frenk y White. Eh, Antigua, bueno, siempre las simulaciones daban a los eh, CAPS, que son, que siguen la densidad eh, sigue hasta infinito en, el, en la parte central de, de la galaxia, la densidad de materia de oscura, materia oscura sí. galáctica. Eh, y si tú ahora metes la simulación, bueno, eso es, es complicado, ¿no? Porque, como va a tener una densidad eh, infinita de materia oscura en, en el centro de la galaxia? Pues si metes física eh, galáctica, pues proceso, pues, no sé. Eh, eh, que interaccionen... De
3: dinámica de, 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 de la material, sí.
5: Exacto. Pues hacen que ese perfil no o se convierta en core, ¿no? En vez de pasar vale, de cáscara a un core limite, vamos, que, Exacto. que no se dispare en Pues según yo entiendo esto, y seguramente pues, me pueden corregir si no está escuchando alguien de los que han participado aquí, pues eh, lo que ocurre es eh, ese tipo de, de mecanismo, ¿no? O sea, mecanismos que en ese sentido, en el momento que enriquece la física, en este caso, de los halos de, de materia oscura de los cúmulos, pues puede explicar eso, esa anomalía en la densidad, es la densidad que está observando en el entorno del cúmulo, donde nos esperaría tener más densidad.
3: Eh, ¿cuánto, ¿Tienes idea de cuánto es el orden de magnitud de esta anomalía? Que son órdenes de magnitud. Pues bueno, factor... está,
5: están detectando. Es que no. Es que el artículo es. Por es así, digo, es, es importante. Número, ¿no? Es denso. Mm -hmm. Detectan una señal ruido de 3,4. Vale. Eh... Hmm. No,
0: es
5: no, cortito, pero. Sí, es, es cortito, pero muy denso. Por eso mm. he dicho que yo, inocente. <risa> propuse el artículo y... o sea,
3: además es que tiene dibujitos a color sí, sí, nos dije,
5: bueno, esto va a ser súper y, y ha sido muy interesante porque yo en cosas de Cúmulo de Galacia eh, pues justita pero y ya metiéndote en cosas de, de historia de de formación de, de cúmulos dentro de los halos de materia oscura y eso, pues la verdad es que lo tenía ya bastante lejos y, y me ha venido bien. Pero claro, me he echado un día estudiando estas cosas uh -huh. para el final.
2: Sí, hay que tirar para atrás porque <risa> yo también lo he leído y leía en el abstract y uy, hay que ir a la Wikipedia y que tal y, y, es, y, es, y empiezas a profundizar y no acabas. O sea, no acabas. Está... La vida Nosotros galaxia... leemos los artículos para atrás. Claro.
3: <risa> Empieza por el artículo y, y, va el
2: artículo y, de y acabas de en... hilo
1: en Co.
5: Pero aquí está todo un... Pero vamos, que esencialmente lo que han encontrado es una anomalía eh, en el entorno del cúmulo, hmm. que pues que no debería ser según el paradigma de la teoría de la que Estos de formación efectos se están teniendo
2: en cuenta en las simulaciones numéricas cosmológicas de gran y... escala, que se Entiendo hacen. que no. Entonces, que habrá no. que introducirlas o. Eh, es una excepción, en,
5: ¿no? en principio, pues del catálogo de Planck eh, solo han solo se han quedado con un solo cúmulo, con un cúmulo claro. y han podido hacer este uh -huh. esta detección este análisis del entorno del cúmulo con el efecto lente entonces o sea, ni
3: siquiera sabemos cuánto degenera de la claro. Claro, claro. lo mejor es simplemente este cúmulo que... La historia de claro. ese cúmulo que, que se ha formado así. Y... Es peculiar por la razón que sea, claro. Uh -huh. Ya, ya. No, es complicada la vida de las galaxias. Y además, en, esto, claro, en las simulaciones, <risa> cuando llegas al nivel... Es que es complicado hacer una galaxia. Sí, sí. Cuando llegas al... <risa> Al nivel que tienes, que llegas a resolver las galaxias tienes todos los problemas, de todos los procesos que hay que son súper difíciles de meter en las simulaciones uh -huh. eh, y que tienen que ver con estos mecanismos de feedback que se llaman, sí, sí, los bien. problemas de la masa bariónica perdida y estas cosas, porque claro, no puedes tener en cuenta todo lo que está pasando en la historia de la galaxia claro. y, y al final acabas con ciertas discrepancias ahí, ¿eh? creo que hay un factor 2 de discrepancia de masa entre la, la masa de las galaxias que sale y la que debería salir en las simulaciones. Uh -huh. Y, y está bien, porque esta gente que hace simulaciones de galaxias dice bueno, a ver qué falta en la simulación para no claro. no como algunos colegas nuestros conocemos, sí. que dice, mi simulación dice esto, por lo tanto, tu observación está equivocada. En fin. Pero, pero bueno, hablando de Planck, por cierto, bueno, no sé si hemos terminado ya con de destripar este artículo o más.
1: Sí, pero yo no lo he leído, o sea que
3: Vale. Que, no iba a hacer el comentario no que vea a lo mejor nos puede anunciar que se va eh, la semana que viene se van a, a publicar los datos los últimos datos de la misión Planck ¿no? uh -huh.
5: sí el, el, el data release eh, el final ya el, el final
3: ya ya no va a haber más
5: no ya si son
3: finales si son finales si son finales sí, sí, <risa> <finales. risa>
5: sí esperemos que sí sí, eh, sí. Sí, se van a, a liberar los datos y, y bueno, pues asociado a, a los datos pues van a salir una serie de publicaciones, esta vez eh, solo con implicaciones cosmológicas y, y bueno... Planck,
3: perdón, eh, Planck es el satélite, el satélite. Eh, que, que está observando, bueno, el fondo de microondas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, con una resolución eh, hasta ahora, la mejor, la, la, la mejor que hemos sí. tenido hasta ahora y es el que nos ha dado todos los detalles cuando hemos todos esos mapitas de las fluctuaciones, las anisotropías del fondo de microondas y todas las cosas, incluso cosas misteriosas que se ven ahí, pues bueno, pues que vienen de, de la misión Planck, ¿no? Que es la misión de la Agencia Espacial Europea y, y claro, supongo que al ir eh, teniendo o salir sea, integrando más, como que vas aumentando la exposición de tu imagen, Sí, yo sé la... no, que la Es que diciendo, acabo ver. de ver
1: un dato súper importante. Es que hoy me ha da dado por mirar la Wikipedia, ¿vale? Mientras <risa> <bien>. vosotros habláis. <risa> y claro, hablando de los acrónimos, eh, pues, la misión Planck era conocida inicialmente como Cobras barra samba. Sí. O sea que... No, eso no estaba bien. Pues. Sí.
2: Afortunadamente tuvieron Afortunadamente, un buen
1: criterio de sí, esa... Le cambiaron, usar le cambiaron sí. el nombre. Qué fuerte. Seguid, seguid. <risa>
3: pensaba, pensaba que, que estaba diciendo algún disparate porque me mirabas así <risa> haciendo un gesto como diciendo Uy, no, no, lo que acabo". No, no. pero no, era sobre la Wikipedia pues, pues nada de eso que supongo que a medida que vas uh -huh. acumulando cada vez más datos, igual que cuando haces una fotografía con cada vez más tiempo de exposición tienes mejor, eh, mejor relación señal-ruido uh -huh. y más calidad y puedes ver más detalles ¿no? uh -huh. entonces por eso van haciendo publicaciones periódicamente, según vas mejorando la calidad de los datos <risa> a lo largo de la misión las vas publicando, ¿no?
5: Sí, y en este caso también el análisis. O sea, el plan el ha sido una misión sí. bastante importante, con muchísima gente detrás, en muchísimos sitios del mundo, por no decir yo, creo que en, básicamente en todo el mundo. Bueno, Europa está entera implicada y, uh -huh. y parte de Estados Unidos. Y sus
3: colegas aquí, la gente como Bea, como Alberto, sí. eh.
5: Ricardo, en fin. Eh, y, y bueno, pues en este, en este último release, pues... En los anteriores han estado saliendo cosas asociadas a física galáctica y demás, ¿no? Y, y bueno, pues ahora va a salir implicaciones sobre inflación, por supuesto, los foreground, la, todo, todo lo que tenga que ver con limpiar el, el CMB y nos va a dejar, pues, en definitiva, la última foto de, de Planck, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Nos va a dar una nueva imagen, hasta ahora nunca vista, del principio del universo y a ver qué, qué podemos aprender de ahí, qué publicaciones van a salir. Eh, pues nada, ya les adelanto entonces que tendremos un, un programa especial analizando ese, uh -huh. esa última eh, publicación de datos de Planck. Eh, no para la semana que viene, porque además están casi todos nuestros compañeros para la reunión esta de la Sociedad Española de Astronomía, ¿no? vea eh, estará también para ahí. Y pero luego la vuelta pues espero que en algún momento a mayor brevedad posible podamos hacer un episodio estudiando en profundidad las implicaciones de esos nuevos datos de Planck y a ver qué podemos deducir de ahí y qué nos cuenta. Podríamos
4: titularlo es a fondo con el proyecto Cobras.
3: Cobras Samba, ¿no? Cobras Samba.
4: Cobras Samba. Entre Cobras y Samba. No por así.
5: Uh,
3: cobra no sé pero anaconda y Samba sí son cosas que tienen que ver no con servidores sí. servidores web sí. y, y cosas
2: sí de bueno de python sí de y, python. Y
3: python o sea entre serpientes, serpientes y, sí. y, 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 y bailes o la cosa bueno pues nada queda alguna tontería que no hayamos dicho todavía yo, Uf, yo creo que ya las he dicho gracias. todas eh, dejamos ¿no? alguna para el siguiente dejamos alguna para el siguiente nada no, no, inventaremos algunas nuevas que está Bernabé? pues, pues va, bien va a estar bueno va, va a estar bien que nada pues hasta aquí hemos llegado yo creo que cumplimos con la media hora que dijimos que íbamos a hacer no, Muy bien. Eh, ya no... Vale, bien. son
1: las seis media o... horita,
3: un programa, un programa breve sí.
1: perdón esto ya he dicho la verdad <ríe> no estamos, estamos
3: en, en algún sitio de es, de podcast. es esa hora el tiempo de podcast somos más libres eh, pues esto es todo por esta semana yo qué sé nos hubiera gustado que saliera mejor pero es lo que hay eh, <ríe> total tampoco se quejen que para lo que pagan no está mal <ríe> Eh, y si no, a suscribirse a la versión premium, que lo queremos todo gratis <risa> Todo gratis y bueno Pues no Pues lo gratis es esto Para <risa> Vale, me miré como si te diciendo dicho tontería no sé. eh, uh -huh. Oye que nada la semana que viene más y seguro que mejor o oh, no, pero es igual, nosotros nos lo pasamos bien Eso es lo que importa sí, sí. Hasta la me semana exacto. que viene Venga
1: Hasta luego, oh. Hasta luego.